0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai avec moi un Yogiti Classic Chai. Bonne année à toutes et bonne année à tous. J'espère que tout va bien pour vous et que ça commence en bonne et due forme et sur les chapeaux de roue pour utiliser que des expressions toutes faites complètement vides de sens. Et pour ce premier épisode de l'année... Eh bien, on a fait quelque chose d'un peu spécial avec Pierre Journal de la chaîne Guitare. En fait, on a fait un jumelage de nos deux médias guitaristiques et on a créé la chaîne Guitare Obsession. Voilà, donc le résultat de l'accouplement entre la chaîne Guitare et Guitare Obsession. Et vous pouvez trouver évidemment la vidéo de l'accouplement en question dans les recoins les plus ignobles du Dark Web. Et donc, nous avons fait un live euh, Facebook tous les deux un vendredi soir et euh, nous avons enregistré ce live Facebook, puisque ici est dit beaucoup de choses, et certaines choses même intéressantes à les comprendre. Du coup, euh, c'est ce que je vous propose de réécouter aujourd'hui. Il y a pas mal de choses différentes qui ont été traitées. Pour commencer, un long passage sur le fait de chanter et de jouer en même temps. Quelque chose que tous les guitaristes ne maîtrisent pas forcément, et qui reste un peu un mystère pour pour beaucoup d'entre nous. Ensuite euh, un sujet que je m'étais juré de traiter depuis un bon moment Le cas Clapton Puisque euh, je ne suis pas fan d'Eric Clapton Et en tant que guitariste forcément ça fait bizarre Donc je m'explique Et je vous raconte aussi euh, mon expérience avec le film Life in Twelve Bars Une biographie filmographique de, Enfin de, une biographie cinématographique d'Eric de Clapton qui va sortir en salle le 27 janvier et puis après ça on fait notre bilan de l'année donc avec les albums qui nous ont marqué cette année les bouquins et documentaires qui nous ont marqué cette année et évidemment pour terminer le matos qui nous a marqué cette année donc il y a vraiment de quoi faire j'espère que ça vous intéressera tout du long et j'espère en tout cas que des parties vous intéresseront euh, je vous rappelle que pour ceux qui veulent soutenir ce podcast, le Patreon vous est grand ouvert, patreoncom a -E guitarobs, g-u-i-t-a-r-e-o-b-s, et euh, je vais poster incessamment sous peu un épisode bonus, euh, c'est pas trop tôt, me diront euh, les Patreons qui suivent, et euh, cet épisode bonus sera sur Marcus King, ce sera plus précisément une interview de Marcus King euh, réalisée pour la sortie de son album Carolina Confessions. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est une interview que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire. Donc euh, voilà, il suffit de vous inscrire sur le Patreon et vous aurez accès à cette interview passionnante. Je vous embrasse bien fort et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode a priori en direct de Los Angeles.
1: Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un live très particulier, parce qu'en fait c'est pas le live de la chaîne guitare, c'est le live de la chaîne guitare Obsession. Bonsoir, bienvenue dans ce
0: podcast, ça s'appelle Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et aujourd'hui
1: je suis accompagné de la chaîne guitare. Et voilà, d'où le nom, la chaîne guitare obsession. Voilà, donc c'est pas un, 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 un mamimateur mm. c'est deux mamimateurs qu'ils qu ont euh, pour le même prix. Ça commence très bien, tu vois là. Si j'étais en train d'enregistrer, je la referais Ouais, bah ouais, mais non. Bah c'est ça, c'est les joies du direct. Ah, c'est sans filaire. Hein, c'est sans filet. sans filet, voilà. Sans filet. Exactement. Mm. Donc, moi euh, bah, je suis très content de t'avoir ici à nouveau au showroom. Quelles sont les nouvelles pour 2019 pour euh, Julien Bitoun Eh
0: ben là, euh, je vais chez euh, Michael Springer euh, lundi. Non. Mardi. D'accord. Et euh, je vais récupérer la, la sérave d'un ami. Et puis, euh, je vais voir un peu son atelier. Voir d'où vient ma Fire d'amour. Très bien. Que ça. Judge Fred refuse de, de me rendre sous une histoire complètement fallacieuse d'extraterrestre à tête de chien. Mmh, mmh. Que j'ai lu quatre fois pour comprendre, mais que je trouve absolument <rire> convaincante. Et... Euh, et puis bah, après ça, euh, je me barre au NAM. Bah, c'est bien ça. Voilà, bah, oui, ouais. c'est là que ça va se passer. Et puis, euh, et puis au NAM, il y aura, y aura plein de gens à voir, il y aura des, des endroits à visiter, il y aura des. Qu'est-ce que tu as prévu Des choses un peu croustillantes là
1: hein
0: bah, Ce qui va être rigolo, c'est qu'on va sûrement aller euh, en safari avec Mathieu, euh, euh, Lucas, voir un peu euh, ce qu'il y a à vendre dans le, dans le salon euh, des Tress Amigos. D'accord. On était allés ah, voir oui. ensemble mmh, à la mmh. fin où il n'y avait plus rien. Euh, que les Aria Pro 2 qu'ils n'avaient pas réussi à vendre. <rire> et, puis, euh, et puis, sinon, il bah, y, a, y a plein de choses. Je vais sans doute aller voir Mike Lando au Baked Potato. C'est ce quand même pas dégueulasse, parce que la dernière fois que je l'ai vu en live, j'ai pris une leçon par, par note à peu près. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, sans doute aller voir du, du stand-up comédie. Euh,
1: bah oui, Store parce que devant ouais. lequel nous avions enregistré une mémorable Mais bien sûr. Une
0: capsule, je dirais.
1: Ouais, absolument. En,
0: en termes techniques. Et toi, Pierre
1: Et bah Que écoute, se passe-t-il dans ta vie, à part ta patchy build À part ma patchy build, <rire> ouais, qui, est, qui est tout à fait patchy, absolument. Bah, C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait au même niveau en termes de barbitude. Et bah, écoute, euh, moi Mais je toi, suis... du coup, ça, si on regarde de loin, ouais. ça
0: fait une moustache à la Tom Selec et pour Et ça, respect. C'est bien ou c'est pas bien Non, pour ouais. ça, total respect. Ouais. Une, Tom Une
1: genre de pente stache en fait. Non, Tom Sellec. Tom ouais. Sellec, Intouchable, Tom Sellec. Okay. Tom
0: Sellec est plus... C'est le porn avec un brandy, si tu veux.
1: <rire> ok, très bien. Bah écoute, je vais prendre ça pour un compliment. Euh, je suis pas sûr, en fait. En fait, il se trouve, c'est que depuis que je me suis coupé les cheveux, j'ai arrêté de me raser. D'accord. C'est genre deux événements qui sont arrivés euh, comme ça, on est assez loin de la guitare là mais puisqu'il faut absolument parler de mon système pileux, euh, parlons-en quoi qui est quand même forcément beaucoup moins fourni que le tien, je pense pas que j'arriverai à grand chose bah,
0: Fourni, euh, ça, on peut débattre, ouais. ça dépend de quel niveau de système
1: pileux <rire> tu parles Bref. et quoi d'autre Et quoi d'autre Bah écoute, euh, grosse préparation pour le NAM euh, mmh. en ce moment j'ai calé pas mal de rendez-vous. Ah, euh, ouais, ouais, absolument. Ça va être mon, c'est mon cinquième. Toi, c'est ton dixième ou ouais, c'est mon ça. ça sera le dixième. Dixième, ça ouais, complètement. C'est beau ça. Donc je ferai un petit, euh, un petit, chicken and waffle avec une
0: bougie dessus. D'accord. Mm. Ah, pas dix bougies. Oh, euh, dans ce cas-là, il faut que je prenne
1: le chicken ouais. entier.
0: <rire> J'ai pas encore tenté cette chicken. expérience.
1: <rire> Et euh, donc ouais, pas mal de rendez-vous qui ont été bookés. Je suis encore en cours. Je vais essayer de faire des choses après le, le Nam. Euh, bah je ne sais pas encore trop quoi. J'ai pas mal d'idées, euh, mais il y a encore rien d'établi. Mais à chaque fois, c'est des chouettes aventures. puis J'espère mmh. bien qu'on aura l'occasion de faire notre débrief maintenant rituel bien et sûr, annuel, bah le, le dimanche euh, matin. Le dimanche matin, la ouais. femme et le petit prince. Hein. Voilà, la fraîche, bien la fraîche. Bien sûr. Et puis bah voilà. Je crois que c'est à peu près tout. C'est pas mal ça qui m'occupe. Alex temps, demande
0: là. si tu vas voyager avec Air France.
1: Et oui, je vais voyager avec Air France et j'espère bien cette année, euh, contrairement à l'année dernière, euh, faire effectivement euh, Paris-Los Angeles plutôt que Paris-Mexico-Mexico-Los Angeles mm -hmm. pour un total de, de 30 heures euh, l'année dernière. Euh, donc, ça a ouais. l'air
0: d'être un peu de la merde. quand je même. Euh,
1: crois... Toi, tu voyages par quoi, toi Moi, je
0: voyage par Norwegian.
1: D'accord. Donc, donc, le truc, c'est ses propres cacahuètes. Et voilà, ça, hein. exactement. Ouais. Mmh. Il ne te donne rien. Ouais.
0: Par contre, euh, je crois que j'ai payé genre 450 balles mon aller-retour. Ouais. Et puis moi, il m'appelle pas à Mexico.
1: D'accord. Eh bien, écoute, on verra. Le premier arrivé là-bas, de toute façon, tu avant. Enfin, j'espère. J'espère aussi, Tu pars aussi, bientôt, ouais. donc. Ouais, ouais. <rire> moi, je parle un peu après. J'arrive juste le 23, je crois. 23 mmh, ça doit être le 23. 23 juillet. Pas du tout. <rire> ah ben, si c'est prémonitoire, je te plains. Et donc, euh, et donc voilà. Ouais, c'est ça un peu les, les dernières nouvelles du front, je dirais. Très bien. Ouais. Tout voilà. Bon, bah notre live voilà merci, merci. beaucoup allez merci. à, à bientôt salut pour, salut de, à pour de nouvelles aventures il euh, y avait eu plusieurs questions que j'aimerais bien qu'on qu aborde ouais. on a parlé des dernières nouvelles c'est très bien j'ai posté euh, backstage euh, une reprise que je me suis osé euh, à faire donc de Brothers in Arms de Dire Straits c'est un de tes groupes euh, favoris
0: euh, un de mes groupes fétiches voilà, hein.
1: voilà. surtout euh. sur, ce,
0: sur ce titre là en fait c'est tellement euh, du sous Dylan euh, avec une tentative <rire> de guilmour à la gratte que je, je sais pas, a, ça, ça marche pas, quoi.
1: Et bah, en tout cas, moi, j'ai quand même essayé, tu vois, de sauver ce... Et alors, est-ce que tu as
0: marmonné exprès
1: bah, euh, On a un peu le même genre de voix avec euh, Marc et moi, quoi, tu vois. Ouais. Même voix assez grave. lui, il est capable de monter un peu... Moi, j'ai un range assez, assez étroit dans le gras, lui, il est mm -hmm. capable de monter un peu plus haut. Mais bref, ça correspond bien à ma tessiture. Et euh, du coup, ça a déclenché backstage tout un tas de discussions sur comment faire pour jouer et chanter de la guitare en même temps euh, correctement, quoi donc euh, là en l'occurrence moi euh, cette chanson que t'aimes pas du tout mais moi que j'adore je trouve c'est une des plus belles chansons au monde euh, en fait sous des allures très simples elle est hyper compliquée elle est ultra à, à, les, à les changements d'accords
0: hein. sont sont pas forcément très ouais je pense stable. la métrique, elle
1: bouge ouais, etc ouais, enfin bon euh, du coup c'est un vrai mais c'est un vrai kiff à jouer donc euh, euh, revenons à la question, euh, ça a été quoi toi le... Comment t'as fait pour chanter et jouer de la guitare en même temps Comment t'as travaillé ça
0: Alors, pour le coup, euh, ça s'est fait en, en plusieurs réalisations successives. Euh, déjà, pour, euh, pour ceux qui veulent bosser ça, je vous conseille vivement de faire ce que je fais là, c'est-à-dire de prendre un bonnet de docker qui vous donnera l'impression d'avoir déjà eu un travail manuel dans votre vie.
1: Le bonnet Parce est obligatoire, ça là, aide
0: ça, ça montre que tu es authentique. D'accord. Sinon, euh, tu ne peux pas chanter avec de l'âme.
1: D'accord. Ah bah, c'est pour ça alors. Voilà, c'est okay. ça qui te manque. Je, je note le donc, bonnet. Euh,
0: voilà. Si, si tu n'as pas eu un travail manuel, tu ne peux pas être un singer-songwriter. D'accord. C'est aussi simple que ça. Je le note. Et euh, l'autre chose que je fais qui est plus importante, c'est une guitare acoustique. D'accord. Euh, pour la bonne et simple raison que euh, quand on chante, c'est pas mal de ne pas être en train de se battre en volume avec sa propre guitare. Mmh. Donc quand on bosse à la maison, ou en général on, on met l'ampli, et euh, bah, les fréquences de la guitare électrique, c'est assez souvent exactement les mêmes que celles de la voix. Donc le fait de jouer une acoustique, ça permet d'enrober un peu mieux la voix, puisque l'acoustique se passe un peu plus dans le grave, un peu plus dans le scintillant aigu, donc ça laisse une, une place au, au médium de la voix, surtout mmh. une grade comme ça. Mmh qui est vraiment bien creusé dans les médiums, et c'est ça qui lui donne son, son, son caractère magnifique. Et ça, c'est le genre de grade qui laisse vraiment la place à la voix. Et même en termes de volume, ça permet d'apprendre à beaucoup plus moduler son attaque en fonction de l'intensité de la voix. C'est-à-dire euh, que tout à l'heure, dans le pré-live... Euh, euh, j'ai fait euh, You've Got to Hide Your Love Away des Beatles, euh, j'attaquais plus fort sur le refrain parce que je chantais plus dans l'aigu.
2: Mmh. Donc
0: il faut apprendre aussi à, à se laisser de la place à soi-même, euh, surtout si, comme la plupart des, des gens qui s'essayent au chant, euh, vous avez une voix beaucoup trop grave pour votre propre bien, euh, que vous avez <rire> l'impression de, de ne pas pouvoir <rire> monter, etc. Euh, mmh. Moi, d'expérience, c'est ce que j'ai vécu aussi et puis à force euh, de, de le faire, j'ai appris à le faire et maintenant du coup j'ai étendu quand même pas mal dans l'aigu même si euh, évidemment je, je suis très loin de Bonne -Scott, mais euh, ce qui était mon objectif <rire> à l'origine mais voilà c'est raté euh, mais en tout cas le, le fait d'avoir une acoustique permet de se laisser plus de place euh, en termes d'étendue dynamique après il y a l'utilisation du capodastre d'astre qui est hyper intéressante mmh. et hyper importante tout simplement parce que le capodast permettra de ne pas lutter à la voix euh, si vous Donc jouez on va carrément euh,
1: transposer puis jouer la, la même séquence d'accord mais beaucoup plus haut c'est euh, ça euh, sans okay. avoir à
0: réfléchir euh, à euh, est-ce que ainsi en septième case ça se joue en position de mi etc euh, ce qui est sûrement le cas d'ailleurs c'était même pas un exemple de n'importe quoi quel talent
1: quel talent non
0: parce que c'est limite jazz en fait ah ouais. euh, <rire> ça va pas avec le bonnet de docker tu comprends euh, et du coup j'ai perdu le fil non si euh, quand, quand on chante et quand on chante dans la, dans la tonalité normale entre guillemets euh, donc la tonalité d'origine que ce soit capoté ou pas il se peut qu'on galère soit dans un sens soit dans l'autre si c'est trop aigu pour vous dans ce cas là euh, faut essayer de capoter à la septième ou à la neuvième Alors les cordes les cases sont plus petites donc il y a un peu un peu moins de place donc faut faire gaffe mais en même temps euh, ça permet aussi d'avoir de, de, des sonorités beaucoup plus, euh, plus aiguës, mais de décaler vers les graves, tu vois ce que je veux dire ouais, Et euh, à l'inverse, si c'est trop mmh. grave pour vous, vous vous sentez entre deux octaves, parce qu'il y a toujours cette zone à la con où on est trop bas euh, sur une octave... On se dit, euh, on, on y va, on y voilà, va pas, ouais. ça. <rire> et, et trop aigu sur l'octave au-dessus, euh, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'essayer de capoter, d'abord de casse plus loin, ensuite 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à trouver sa zone de confort parce qu'il y a finalement peu de morceaux qui ont besoin d'une tessiture colossale. D'accord. Donc euh, c'est juste une question de trouver
1: sa, sa bonne tonalité. Et au niveau du travail du rythme, parce que c'est souvent là où ça commence, c'est ah, quand on joue tout seul, euh, ça va, c'est même parfois des parties de guitare euh, assez simples. quoi puis mm -hmm. dès qu'on se met à chanter, ah bah bizarrement la main gauche met à s'arrêter euh, tout seul. Alors... Comment faire pour travailler les... De, dans dans ce cas-là, euh, moi déjà, il y, y a un truc que je
0: fais, et je ne sais pas si ça aidera à qui que ce soit, euh, mais je, je l'explique le, quand même. En général, quand je chante et que je joue en même temps, euh, je me débarrasse de mon sens de la vue. C'est-à-dire que soit je ferme les yeux, ce que je fais quasiment tout le temps sur scène quand je chante, soit je regarde dans le vide et je ne suis pas conscient de ce que je vois. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir un sens à gérer en moi. D'accord. Parce que bah, c'est beaucoup de, de chanter et de jouer en même temps, et de se concentrer sur les deux, et surtout de se concentrer sur la, la symbiose entre les deux. Et du coup, le, le fait d'avoir à se soucier de la vue en moins, c'est une technique qui, qui marche pour moi.
1: Et donc, hors l'air, ça veut dire qu'il faut jouer des choses pour le, pour le coup qu'on est Alors, capable de jouer les yeux
0: fermés Et même, j'irais plus loin... C'est-à-dire qu'il faut savoir jouer parfaitement euh, les parties rythmiques et il faut, il faut déjà savoir chanter avant de s'accompagner. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut d'abord avoir chanté la mélodie avec le disque ou en tout cas être suffisamment conscient de la mélodie. Parce que souvent, et c'est un truc qui m'arrive régulièrement quand je bosse des, des, des chansons un peu euh, faussement simples. Mmh, mmh. Euh, je pense à Cat Stevens notamment, euh, oh. où quand on écoute, on se dit... Euh, ah ça, bah, ça va, ouais, bah, c'est ouais, du culte, easy, ouais. et puis dès qu'on essaye de le bosser, c'est... Oula, euh, c'était quoi la, la mélodie euh, vocale à ce mmh, moment précis Parce qu'il y a toujours des, des altérations, et euh, enfin des modifications. Et du coup, euh, être bien en maîtrise de, de cette mélodie vocale. Savoir où elle va, savoir où elle se place par rapport aux accords. Donc pour ça, il y a un truc qui est, qui est souvent efficace, c'est de s'imprimer les paroles et de noter les accords au-dessus.
1: On peut trouver mmh. évidemment
0: des, des, des tablatures sur internet ou des partages sur internet où il y a les accords au dessus des, des mots, souvent c'est pas placé exactement sur la ouais. bonne syllabe mmh. et c'est hyper important euh, si vous chantez en regardant les paroles d'avoir l'accord exactement au dessus de la bonne syllabe ouais, absolument, parce qu'on ouais. qu a vite fait de s'y planter
1: Et c'est le coup classique quand tu t'as pas la bonne police ou je sais pas quoi donc du coup l'accord est se, se décale, plus loin. Ça se décale ouais c'est ça, <rire> c'est l'enfer
0: oui, Donc oui, tu oui. Dis, ah, je
1: comprends pas. C'est pourtant les bons accords. Bah oui, mais t'essaies de les chanter en endroit où c'est pas supposé. C'est ça. Où t'essaies de faire entrer quatre mots en endroit où il y a place que. Et, que et là, du quoi. coup, <rire> si,
0: si on maîtrise bien les deux séparément, le fait de mettre les deux ensemble, c'est nettement plus simple. Après, euh, moi j'ai commencé, euh, je, je l'expliquais tout à l'heure, par un titre simple comme Knocking on Heaven's Door de, de Dylan. Euh, c'est un titre qui peut même être strommé avec euh, des, des rondes uniquement.
1: Ouais ah, ouais, c'est ça, euh, ça. Genre.
0: Mama, I take this from me. Et
1: déjà, là, les gonzesses, euh, c'est bon, quoi.
2: I can't use it
0: anymore. Voilà, donc rien qu'un truc simple comme ça, déjà, ça demande du boulot, hein, mm -hmm. puisqu'il faut placer les accords au bon moment. Mm -hmm. Mama, take this badge from me. Mm -hmm. Donc là, c'est sur take et sur mi, mm -hmm. et c'est hyper important que ce soit bien noté à cet endroit-là. Et puis après, une fois qu'on maîtrise comme ça, on peut se permettre de, de compliquer un tout petit peu le, la rythmique. Tout simplement. Donc, enfin, tout simplement. Il y, y a rien de simple là-dedans. C'est juste du boulot. Mais donc du coup, le fait de commencer avec des, des rondes comme ça permet de se familiariser avec l'endroit où on change d'accord par rapport au chant. Mmh. C'est vraiment là que, que stratégiquement tout se passe. Ouais, C'est sur les colonne de d'accord.
1: Il faut que ça tienne debout euh, Exactement. Comme ça, mmh. Et après, euh, bah, le refrain...
2: Knock, knock, knocking on heaven's door. Mmh.
0: Voilà. Et résister à cette tentation de remplir l'espace euh, tout le temps. En euh, chantant, tu veux dire soit en chantant, donc, euh, comme la reprise des Guns, où il ne peut pas s'empêcher de faire ouais. « Hi, 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 yeah", Tout ça parce qu'il a peur du vide. Mais euh, même à la guitare, pas euh, dès qu'il y a une minute. Euh... Voilà, c'est un bon exercice euh, à la maison, mais c'est pas toujours à propos. C'est pas dire. toujours heureux, ouais, tout à fait. Et, et après... Euh... À proprement parler, le, le développement de, de la guitare-voix, moi, je l'ai fait avec les Beatles. Mmh,
1: mmh. C'est-à-dire
0: que j'ai pris possession d'un petit bouquin qui s'appelle « The Black Book euh, of Beatles Chords » ou un truc comme ça. Enfin, « Little Black Book » si vous cherchez ça, « Little Black Book » et « Beatles » sur les, les sites de librairie en ligne. Vous devriez pouvoir trouver quelque chose qui s'en rapproche. N'achetez surtout pas le livre des Beatles avec l'alarme dessus. Un dessin psychédélique à la con, euh, un truc qui s'appelle « The Complete Beatles ». Les tonalités sont pas les bonnes, les accords sont douteux. Euh... Moi j'ai un
1: bouquin des Beatles qui est épais comme ça, c'est celui-là qui est pas Ça bon. doit être celui-là, ouais. Avec la larme psychédélique dessus. <rire> mais euh, non, euh, moi il est plutôt blanc, etc. Il n'y a pas de larme psychédélique. Avec les de scores dessus, ouais, ouais, du ouais, ouais, ouais. coup Oui, avec score. les scores complets. Ouais. Ça c'est encore autre chose. Ouais. Mais tu reprends pas une chanson avec le score Oui, ouais. oui, ouais, non, non, tout à fait. Mais de euh, toute façon, c'est tellement lourd et encombrant que finalement je n'en sers pas beaucoup. Bah c'est euh...
0: chouette pour, euh, pour étudier les, les arrangements de cordes de George Martin si mmh. on lit couramment une partoche. Oui, bien sûr. Mais pour nous, ça sert à rien.
1: <rire> c'est juste un beau livre, quoi. Est-ce qu'il y a un truc, moi, euh, je sais pas, ça va être un Attends, truc Attends,
0: garde ta question bien aux chaud. Je garde, je garde. Je, je finis mon, ma pelote. Pardon. Euh, pour, le, pour le Black Book des Beatles, donc, il y a tous les, tous les titres des Beatles qui sont là-dedans. Mmh. Le gros avantage, c'est que leur répertoire est plein de chansons simples et moins simples. Du coup, euh, ce que je vous conseille, c'est déjà
1: d'écouter les Beatles... Euh, euh, Une simple que tu auras à conseiller pour euh, s'essayer Il y a des euh, submarines, des choses comme ça genre, euh... non,
0: non, parce qu'au euh, niveau du chant, elle est chelou, euh, mm -hmm. il y a le submarine. Euh, et puis parce que les accords s'enchaînent de manière un peu, un peu en escalier. Donc euh, déjà au niveau de la, de la grille, c'est pas si facile que ça. Euh, bah justement, You've got your hide level away, qu'on qu faisait tout à l'heure, c'est un bon début.
1: Euh, c'est des... la catégorie simple, ça
0: en tout cas, euh, ce n'est pas parmi les plus compliqués. Des choses comme 8 Days a Week, euh, des, des, vraiment des choses de la, de la première époque. Quoi. Mm. Euh, I to hold your hand, enfin, tout ça, c'est des, des morceaux assez hauts dans, dans la tessiture, donc il ne faut pas hésiter à les transposer. Même euh, Here Comes the Sun, vous pouvez le jouer dans un arrangement plus simple que mm -hmm. l'arrangement d'origine en capot 7, ça c'est vraiment le, le secret pour faire sonner Here Comes the Sun. En tout cas, ce que, ce que je vous conseille, c'est vraiment de, de choper ce bouquin et de regarder vos titres préférés. Commencez par cela parce que c'est de toute façon ceux que vous maîtriserez le mieux en termes de mélodie vocale, mmh. vous n'aurez pas à, aller, à les bosser pour vraiment les connaître. Et après, de voir ceux qui sont simples, ceux qui passent naturellement, de surtout pas forcer si ça passe pas, parce qu'il y en a qui sont vraiment hyper complexes, et il y en a qui sont faussement complexes par exemple à The Fool on the Hill, euh, il, le, il le commence par un Ré 6, alors moi quand j'ai vu Ré 6, ah, je me suis dit putain la merde, et alors en fait <rire> c'est ça, et en plus c'est un accord magnifique, et, euh, et pour le coup c'est une chanson qui est assez facile à jouer où on peut jouer des, des noirs. Mm. Euh, day after day, alone on
2: the hill, the man with the foolish grin is keeping
0: et ainsi de suite donc euh, n'hésitez pas vous regardez parmi vos chansons préférées et, euh, et vous vous lancez euh, mais, mais en tout cas c'est un super répertoire et c'est un répertoire plus euh, plus linéaire je dirais que d'essayer de chanter du, du pur rock ou du pur blues Mmh. Euh, chanter du ACDC en guitare-voix, c'est galère en termes de hauteur, mais même en termes de placement rythmique pour le faire sonner sans le groupe derrière et chanter du blues, c'est extrêmement complexe parce ah qu'il oui. y a... Bah, y a un, on
1: pourrait se dire, bah, fastoche, ok, ou ma poule. ouais, mais
0: justement, il y a beaucoup d'espace mmh. l'avantage des Beatles, c'est que les accords s'enchaînent de façon suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas un grand vide euh, mmh. harmonique un blues à faire sonner... Euh, en jouant juste les accords de basse, c'est pas si évident que ça. D'accord. Euh, à, à part en le jouant un peu, un peu rapide. Johnny B. Goode, c'est un, bon, un bon exercice, par exemple. We're down to Louisiana, close to New Orleans. We're back up
2: in the woods among the evergreens. We stood a lot of cabinet of earth and wood. We'll leave the country boy named Johnny B. Goode. Never ever learned to read or write so
0: well But he could play the guitar just like a ringing a bell Go go Voilà, c'est ça que ça fait Donc euh, là c'est vraiment la rythmique euh, ultra simple Mais en même temps quand on se met à chanter avec C'est pas évident de garder le, le petit train derrière quoi. Donc, euh, donc voilà Et évidemment, euh, chanter avec un groupe Ça devient encore une autre contrainte euh, Là ça dépend de la formation aussi Si c'est un, un trio C'est pas du tout la même chose que s'il y a une deuxième guitare et, ou un clavier, euh, God forbid. Mais euh, en, en trio, euh, en général, il faut quand même euh, suffisamment mouliner derrière, et euh, ça dépend aussi d'à de, de, quel point le reste du groupe joue rempli. Et donc évidemment, euh, si le groupe joue rempli et fort, en particulier si vous avez un batteur euh, qui cogne, euh, il faut apprendre à placer sa voix par-dessus ça, mmh. non seulement en termes de puissance, mais même en termes de tessiture. Euh, moi, je sais que quand je transcris des morceaux que j'ai écrits à l'acoustique en trio, euh, j'ai tendance à rajouter un ton et demi pour que ma voix puisse mieux passer.
1: Ah oui. Parce que mmh. je sais que
0: sinon. Euh, ouais, c'est des que trucs... une chose de chanter
1: avec une jolie voix grave sur ton clavier. Voilà, qu'en groupe, ça va pas passer parce en, que as en... besoin de 2 kW. C'est euh... ça,
0: et puis, euh, et puis même euh, en. En position de live, euh, mm. tu peux pas forcément compter sur les mêmes graphes que quand tu es justement euh, dans ton canapé. Donc euh, surtout si tu as eu une journée avant qui t'a un peu euh, épuisé les cordes. Donc effectivement, euh, vaut mieux euh, décaler dans une tonalité confortable plutôt que de se retrouver à, à faire son, son Johnny Cash de pacotis, euh. I hurt myself today Oh là j'y arrive, c'est un mauvais ah, exemple. Ah, ah, ouais. <rire>
1: arriver au moins pendant ces deux, trois semaines. Oui, c'est ça, exactement. Parce que le refrain est un peu plus bas, donc je me garderais bien d'aller jusqu'au refrain. Alors donc, la question que je gardais par-devers moi, c'est est-ce qu'il y a un truc pour mémoriser les paroles moi Il doit y avoir une case qui me manque à ce niveau-là, parce que les paroles, je vais être capable de les apprendre, et puis je tourne la tête, ou deux jours plus tard, puis hop, je les ai à nouveau oubliées. Donc est-ce qu'au bout d'un moment, toi, tu les imprimes, on a l'impression que toi, tu es un jukebox à chansons.
0: ouais mais parce que je les ai chantées des centaines de fois, juste ça. Euh, quand quand j'étais euh, étudiant, euh, j'allais sur les quais de scène avec ma guitare et, et un copain harmoniciste et quasiment une fois par semaine, si ce n'est plus, on chantait jusqu'à très tard et on avait justement le, le Little Black Blue des Beatles. C'est euh, voilà, forcément comme ça qu'on qu apprend. Après, euh, pour, euh, pour mémoriser les paroles, vraiment l'idéal c'est de les chanter euh, encore et encore mmh. euh, jusqu'à ce qu'on se détache petit à petit. Réécouter la chanson après, une fois qu'on a lu les paroles, une fois qu'on a visualisé les paroles, ça permet de revisualiser les paroles quand on écoute l'autre en train de les chanter. Et puis, euh, moi, j'ai une technique d'enfer, c'est que je me garde les chansons imprimées sur un petit papier que j'ai en permanence dans la poche de mon jean. Donc, typiquement, quand je vais pisser, <rire> vu que je pisse assis, et ça, c'est un scoop, euh, <rire> simplement par souci de ne pas en foutre partout. Euh, en général quand je vais pisser je lis deux phrases et euh, ça me permet de, de les garder en tête euh, pour la suite de la journée et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai mémorisé la chanson entière et en général je la passe en revue pendant que je berce mon fils D'accord. Voilà, donc le fait d'avoir un petit euh, qu'il faut bercer longtemps ça aide aussi à, à se repasser les chansons en tête donc après c'est bêtement euh, si vous avez appris des, des poésies à l'école euh, la, la méthode est pas si éloignée que ça donc, euh, moi, en général... Non, on... et moi, je me
1: demandais si c'était un muscle que, que j'avais pas assez travaillé, ou voilà, ou c'est juste que je les ai pas assez répété pour que ça soit imprimé. Est-ce qu'on dirait qu'il y a des gens... Il... mais peut-être c'est l'impression que ça donne que bah voilà ils ont euh, l'ont chanté une fois la chanson puis hop voilà quoi tu vois j'oublie bah, a... ouais, très vite quoi a... et c'est pareil pour les trucs à la guitare mmh. il y a des chansons des de Beatles parce que j'ai appris je sais pas combien de fois puis à chaque fois je dis putain merde c'est quoi cet accord ah, ok, il faut que je regarde mon sèche. Si ah bah, comme, quoi, comme as puis, pu le ouais. voir
0: moi je les retrouve euh, comme je peux hein. ah, ouais. mais, euh, mais c'est des... C'est des choses, si tu les répètes suffisamment souvent, ça devient de la, de la mémoire musculaire. Mmh. C'est vraiment... Il n'y a, a pas d'autre secret que la, que la répétition et il n'y a, a pas vraiment de, de formule magique. Je me souviens, quand j'apprenais mes, mes poèmes, je lisais une phrase, je tournais dans la, dans la pièce en me la répétant, je passais à la suivante, je me répétais les deux phrases, et ainsi de suite. Mmh. Euh, Jusqu'à ce que, que j'ai retenu le truc. Donc, euh, Finalement, euh, apprendre une chanson, c'est exactement la même chose. S'il y a un truc qui est très important, c'est que ça aide beaucoup de comprendre ce qu'on chante.
1: Ah ouais, donc si du vous, coup, vous as apprenez une chanson en anglais, ben 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 euh, ouais.
0: bah, ne serait-ce que par exemple quand il y a des des, des constructions grammaticales euh, qu'on comprend pas, mm -hmm. on va pas forcément bien retenir l'ordre des mots et ça risque d'être une vraie tannée pour euh, pour retenir correctement. Mm -hmm. Donc ça euh, ça c'est un, un truc int intéressant et important euh, d'essayer de comprendre les paroles ou éventuellement de vous faire expliquer. Euh,
1: ouais, et puis euh, des fois il euh, faut les comprendre. Moi je me rappelle en en groupe, à une époque, je jouais euh, comme together, ouais. qui sont des paroles euh, ultra psychédéliques. Ah, c'est du bon sens total, ouais. bien sûr. Donc à comprendre, oui, oui. là, c'est pour le coup que c'est l'enfer. Bien que sûr. Que dire, okay, alors là, il parle, euh, hein, hein, ok, c'est des mots, on comprend même pas. Enfin bon, tu vois, c'est. Ah ben là, oui, euh, t'en as même qu'il a inventé, donc oui, euh, <rire> t'as peu de chance d'en trouver certains.
0: <rire> mais là, pour le coup, euh, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais c'est un morceau qui pardonne un peu plus. Mmh, mmh. C'est-à-dire que si tu mélanges un couplet avec un autre. <rire>
1: Franchement, tu, tu briseras tu pas, pas l'histoire. Euh, ouais.
0: Voilà, de, de belle histoire avec un suspense à la fin. quoi.
1: Bon, bah, c'est bien. Bah, C'était bien qu'on ait apporté ce, ce sujet-là parce que je trouve que c'est. Est-ce enfin... que tu crois qu'ils ont des questions,
0: les internautes Ouais,
1: si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais jeter un oeil sur okay, la, sur la chat room. Défiler, non, mais tu vois, ça n'a pas tellement euh, posé de questions encore. sais pas, je vais chercher ma basse. Bah, voilà. Très bien, c'est bien. Va bah, chercher ta basse, Frédéric, euh, on t'attend. Parce que je trouve que, alors, euh, on parlait de, de jouer tout seul, etc., on se fait mm -hmm. plaisir à la guitare, euh, euh, voilà, et compagnie, et peut-être c'est mon, mon grand âge, mais je trouve que c'est, euh, on, 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 je vais arriver à le sortir, on mm -hmm. arrive à la quintessence de la musique quand on arrive à sortir une chanson, même très simple, même qu'on va peut-être pas très bien la jouer, etc., quand on est juste euh, guitare quoi, quoi, tu vois, c'est... Euh, Enfin, moi, j'ai l'impression que je suis un peu avancé le chemin public quand j'arrive à faire une chanson où j'ai pris du plaisir à la jouer, euh, etc. Tu vois, Ça m'a fait grandir un petit peu Alors, en termes de musicien.
0: Je suis à la fois tout à fait d'accord et pas du tout d'accord.
1: D'accord. Euh,
0: c'est ton droit que, le plus strict. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord en ça que pour moi, euh, l'essence même de la musique, c'est euh, d'amuser les gens. Et, euh, et du coup, il n'y a rien qui amuse autant les gens qu'une chanson. Exactement. C'est-à-dire que des plans blues, ça amuse trois personnes mmh, mmh. et encore pas forcément très longtemps. Ouais.
1: Et puis pas les gonzesses. En plus. Peut.
0: Ouais. Ouais, Ou ouais, c'est ça. Pas les biens. Je... excusez-nous, euh, mademoiselle. Sur, sur Alors, vraiment, session, je fais un effort d'inclusion <rire> et de ah, non-matique forcené, un peu je... inclusive. Absolument. Ça, là, moi, okay. je, je fais du de, de, de la discrimination positive tant que je peux. Excellent. Donc, ne gâche pas mes beaux efforts avec ta ta as ch... bien chaîne guitare. T'as bien raison. Euh... Non, euh, ce qui est voilà l'essence même de, de la musique, c'est de chanter des chansons parce que c'est ce qui c'est c'est ce qui rassemble les gens. Euh... C'est le répertoire de chaque pays qui a ses propres chansons, mmh, mmh, et ainsi de suite.
1: Donc là, c'est la partie d'accord, Donc ça, c'est la partie
0: d'accord. La partie pas d'accord, je dirais que, euh, du moment qu'on se fait plaisir, euh, faut pas non plus avoir des, euh, des complexes de, de pas chanter... Oui, ou c'est pas faux. Euh... Surtout
1: que, euh, des fois, il y a des gens qui disent mieux qu'ils chantent pas. Non, mais c'est vrai. Bah, Moi, je sais, il y a des chansons que j'adore chanter, mais j'arrive jamais à chanter. C'est à cause de remarques quoi. comme
0: ça qu'ils ont des complexes.
1: Ouais, Moi, mais des je fois, déjà, bon, je, je pars méchant, du mais principe que si
0: Bob Dylan a fait carrière, c'est que n'importe qui peut se lancer dans le chant.
1: Ouais, je sais que c'est la tarte à la crème qu'on sort tout le temps, mais, mais peut-être parce qu'on s'est habitué à la voix de Bob Dylan. Il y en a Bob plein d'autres, mais... t'as plein de
0: chanteurs euh, qui n'ont pas du tout une voix de chanteur à la base. Regarde Jagger, il a une voix à chier. Si, si t'écoutes vraiment Jagger, il n'a pas une belle ah, voix. Je suis d'accord qu'il y a mais des si chansons où on les particulièrement
1: mal. Mais euh... Pareil,
0: on parlera de, de Clapton plus en détail tout à l'heure, mm -hmm. mais Clapton n'est pas un bon chanteur. Mm -hmm. Mais par contre, il compense par l'énergie, il compense par le, le propos dans ce qu'il a à dire. Donc euh, je, je pense que tout le monde a le droit d'être chanteur.
1: Il n'y a, a pas besoin d'avoir une belle voix pour être je, chanteur, il suffit d'avoir quelque chose à ça. dire. Ouais. On avait une question euh, sur les chansons avec euh, Riff
0: en particulier ça, une chanson
1: sur euh, « Comme as you are mm », -hmm. le riff euh, simplissime mais Bien très sûr. compliqué à chanter ça c'est l'enfer,
0: euh, euh, et, et pareil, je pensais à... Euh, ah,
1: Tom Petty <rire> Non, non. Pas, euh, euh, Tom
0: Petty c'est... Bah, voilà. Non, c'est euh, « Master of Puppets » mmh. de Metallica, euh, donc effectivement le, le chant métal pendant un riff c'est un truc qui, perso, me dépasse complètement. D'accord. Je suis incapable de faire ça. Certaines chansons de Megadeth, mais les plus pop, justement. Celles où il y, euh, mmh. y a un côté euh, un peu plus grands accords. Et pareil, comme As You Are, je, je pense que je serais assez mauvais pour la faire.
1: Comme As You Are, c'est... ça.
0: Qui est un riff pompé sur Killing Joke, d'ailleurs. Il y a une chanson de Killing Joke qui fait quasiment exactement ça. Mmh. Et... Euh... Comme As You Are. Ça va. As You Are.
1: Par un peu haut... J'arnaque, en fait, là, si
0: tu veux. Le, là où je m'en suis sorti, c'est que j'ai repéré l'endroit où le chant entre par rapport au riff.
1: Mais quand tu Car... tu veux ah, dire que moi. tu simplifies le riff, c'est ça C'est ça, exactement.
0: Au lieu de faire... Je faisais un truc genre... Et ce que je conseille dans ces cas-là, c'est euh, tout simplement de, de trouver l'équivalent accord. Puisque de toute façon, euh, si vous êtes seul, il va y avoir quand même un grand vide si vous chantez par-dessus un riff. Ouais, ouais. Donc c'est comme et
2: ainsi de suite. Ouais.
1: Et, euh... et revenir au riff juste pour les intros.
2: Memories,
1: comme ça, pour les... On est
0: dans le MTV and de. Et, et ainsi de suite. Donc, re, replacer le riff comme ça, même si d'ailleurs sur l'original il enchaîne directement la fin de refrain avec le début du couplet suivant, mais on peut placer le, le riff entre les deux, c'est pas grave. Ça, ça permet justement de rappeler le riff et de, de se replacer là-dedans et de pas complètement perdre la chanson. Mais euh, derrière chaque riff, il y a forcément euh, une suite d'accords. Et donc, euh, soit à vous de la trouver, soit carrément euh, vous écoutez la basse et c'est forcément ce qu'elle est en train de jouer. Quoi.
1: Mais c'est vrai que tu as utilisé le terme d'arnaque ou d'escroquerie, mm -hmm. qui est un terme de, de musicien d'ailleurs. Hein, euh, et je me rappelle, euh, la, la seule fois où on a joué ensemble euh, mm -hmm. en concert, euh, je reprenais Sultans of Swing, donc encore Saint-Marc Knopfler, euh, voilà. Et donc moi j'étais au chant, et puis j'ai... Bon, euh... copie
0: plus J.J.K.L que Dylan.
1: <rire> et donc, euh, je t'avais refilé le premier solo, le deuxième, mm -hmm. et tu avais dit euh, ouais, bon, ouais, ouais, mais je ferais une escroquerie ou jardin craint. Et en fait, mais c'est dans le sens positif, c'est dans le sens... Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Bon, bah, des fois, euh, ce qui compte, c'est l'illusion, c'est donner le show, puis projeter quelque chose, projeter une émotion. Bon, bah, mmh. le riff, finalement, ouais, il y a des mecs qui vont dire, ah ouais, il n'a pas joué le rythme on s'en fout. Si tu as euh, communiqué l'essence même de la chanson, mmh. et ben voilà, c'est ça qui Bien compte, sûr. quoi. Donc, n'ayez pas peur d'escroquer, euh, d'arnaquer. En musique, les gens, les musiciens passent leur temps à faire ça. En ouais,
0: fait, hein et puis. Euh... Et, avec talent, et, et puis bon. c'est une manière de s'approprier aussi la chanson. Ouais. ouais, parce, ouais. Que, parce que de toute façon, vous la reproduirez jamais à l'identique. Donc euh, l'idée, c'est aussi d'en faire, faire une version qui, qui vous
1: ressemble. Donc, mais à quel moment euh, on transgresse ou c'est un blasphème Parce que c'est un peu le côté facile. Bah ouais, mais attends, euh, tu la joues pas bien. Ouais, bah ouais, mais c'est parce que je l'ai adapté, tout ça. Ouais, bah c'est juste que tu sais pas la chanter, quoi.
0: Alors, bah après, euh, le, 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 justement, le terme de blasphème est en soi une réponse, mmh, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y en a pas. L'avantage de, de la musique, c'est que ce pas une religion, donc il n'y a, y a pas d'interdit, il n'y a pas de blasphème. C'est euh, soit le public aime, soit le public aime pas. C'est ça qui est ouais <rire> ou soit on s'éclate, soit on ne s'éclate pas. Mmh. Et ça va souvent avec, d'ailleurs. Mmh. Si on s'éclate, en général, le public aime et... Euh, et s'il si, si y a un blasphème à éviter, c'est juste de ne pas vider la salle quand on prend le micro.
1: <rire> Est-ce que tu recommandes pour les gens qui sont très euh, guitare instrumentale, tout en temps, de prendre une acoustique et de travailler un peu la voix Ou limite s'ils prennent leur pied à faire que de l'instrumental, qu'ils sont très bien comme ça Est-ce que ça fait progresser à la guitare Ah, bah évidemment, bien sûr. Mmh. Bah
0: en général, quand on joue de la guitare euh, instrumentale, c'est qu'on fait le chanteur avec sa guitare. Mmh. Donc, euh, donc le fait d'être conscient. Euh, de ce que sous-entend une inflexion vocale permet de, de retranscrire ça plus intelligemment sur, euh, sur sa guitare j'ai une technique euh, qui, qui marche très bien pour, euh, pour les enregistrements quand j'ai pas d'idée pour un solo je laisse défiler et je chante par dessus mmh. et une fois okay. que c'est enregistré j'écoute ce que j'ai chanté il y a une phase de honte, forcément. Et, euh, parce qu'en général, ça fait. Mais en général, c'est une bonne manière de trouver des, des phrasés euh, naturels mmh. et euh, qui suivent pas forcément les gammes de manière aussi linéaire qu'on l'aurait fait si on s'était lancé dans une impro. Bah, tiens, c'est en si, je vais le faire en pentamineur à la septième case. Mmh. Mmh. Euh, qui, est, qui, est, euh, qui est un plan qui peut marcher, mais qu'on essaye souvent d'éviter quand même pour ne pas tomber dans les, dans les réflexes. Quoi. Mmh.
1: Euh, on va pas de toute façon euh, tout couvrir tout ce sujet euh, interminable. Je crois que tu voulais nous parler de Eric Clapton aussi. Ah Alors tu as vu ce, ce documentaire euh, J'ai vu uh, Life en avant in 12 Bars. Le conseilles-tu euh, Je l'ai pas vu. Hein.
0: Et ben je le conseille en fait pas trop. <rire> euh, et et je, je dis ça alors euh, euh, les, les ayatollahs sont déjà en train de de monter sur leurs grands chevaux et en général les ayatollahs ont toujours un grand cheval mmh. à côté d'eux pour pouvoir monter dessus en, en cas de besoin. Euh, mais je dis pas ça en tant que euh, détracteur de Clapton. Euh, Ce que tu es,
1: tu n'aimes pas Clapton. Ah, professionnel. D'accord.
0: J'en ai fait un métier. Non mais et on voilà. soit bien d'accord. Mais bon, pour être tout à fait honnête, une grande partie de ça est de la mauvaise foi évidemment, mmh. euh, et c'est même triste. Et la. jalousie essentiellement, de ces Bermudas euh, et essentiellement de, de la mauvaise foi et je trouve ça triste d'avoir à le préciser mais voilà, je le précise mais, euh, mais voilà je, je, si j'ai si j'ai quelque chose à reprocher à Clapton c'est juste que ça m'a jamais touché Donc finalement c'est rien ce qui est en droit le plus strict hein, voilà. et, et je lui en veux pas du tout d'avoir fait un album de Noël ou d'avoir pris une photo qu'on dirait post-mortem pour son dernier album intitulé Clapton, où on dirait un best of gold à 9 euros sur une aire d'autoroute. Mais bref... <rire>
1: euh, Revenons au documentaire. Le documentaire, voilà.
0: donc Life in 12 Bars, euh, je trouve qu'il euh, est très déséquilibré. C'est-à-dire que en gros... On y
1: trouve quoi euh, ouais. J'ai juste bah, agences, une... mais je sais pas ce qu'il y a dedans.
0: Alors, c'est une le... biographie. Il hein, n'y a pas vraiment d'invention de, 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 euh, et d'inventivité non plus, d'ailleurs. Euh, c'est une biographie avec des voix off. Euh, Clapton qui raconte, euh, sa maman qui raconte, euh, sa vraie maman qui raconte, et ainsi de suite. Euh, le problème, c'est qu'on ne voit jamais euh, les, les personnes en face. Comme dans les documentaires d'habitude. Tu, tu sais, où ils sont dans leur studio, euh, avec, avec une, des belles une, lumières et Une tout console ça. à 500 000 euros ouais. derrière, <rire> <rire> qui n'est même pas allumée. Euh, mais voilà, moi j'aime bien euh, cet aspect-là. Là, je trouve que c'est un peu déshumanisé à cause de ça.
1: Et euh, en, donc les images, c'est quoi C'est des photos
0: ah, euh, ah, sur lesquelles Ils zooment de temps en temps <coughs> des films euh, d'époque, mais c'est essentiellement des photos quand il y a des, des, des voix en bac. Et je trouve ça quand même assez, assez, assez aliénant. Et puis en termes de contenu pur, euh, alors il y a une construction avec des flashbacks que je trouve intéressante. C'est-à-dire que typiquement, euh, juste avant euh, l'histoire d'amour avec Patty Boyd, uh -huh. euh, ils font un retour sur euh, son enfance uh -huh. euh, où ils découvre à 9 ans que sa mère et en fait sa grand-mère et que sa vraie mère euh, étaient euh, aux États-Unis. Et euh, du coup, ils font un parallèle entre euh, l'abandon qu'il a ressenti. Euh, face à cette découverte et l'abandon qu'il a ressenti quand Patty Boyd lui a dit euh, qu'il ne toucherait pas ses seins parce qu'elle est déjà avec George Harrison. Donc, euh, donc du coup, ça c'est pas idiot effectivement de, de faire ce genre de jeu de, de concordance, de, de correspondance. Ouais. Mais euh, en termes de, de temps consacré, en gros, euh, on a à peu près. Allez.. 75% du, du film qui se passe avant 71 mmh. ou 72, je ne sais plus en quelle année sort euh, Laila, et euh, le reste est carrément euh, balayé, euh, quand je dis 75, même je suis, je suis généreux, c'est même 85%, mmh. euh, le, le, le reste de sa carrière est balayé comme ça, euh, on, les, les mauvaises langues euh, dont je serais volontiers, mais c'est trop facile, <rire> je dirais que c'est l'attention que mérite le reste de la carrière de Clapton, mais euh, quand même c'est un peu dommage de de ne pas parler, par exemple, de, de Fox 61, euh, Ocean Boulevard, euh, ah, quand de ne hein. pas parler du, du premier album euh, à son nom, mm -hmm. euh, celui où il est à la table avec, euh, avec Brownie.
1: Avec, euh, ouais, avec la, la Strat, entre ces gens.
0: Voilà, c'est euh... ça. Euh, il y, y a quand même des, des bons albums dans cette période-là, et puis même, euh, même les, les albums euh, durs, euh,
1: je regarde dur les, les périodes modernes, quoi, tout ça Ouais, de, même le à, avant
2: l'Unplugged.
0: Ouais,
1: okay. Tu sais, les mm -hmm. albums
0: un peu sombres, euh, je ne sais même plus comment ils s'appellent, November, euh, November quelque chose. Il euh, y a Cigarettes and Money, ou un ah, truc oui, comme oui, ça. Ah me rappelle de cette pochette. Des, ouais. des, mm -hmm. des albums comme ça où, où la production est vraiment euh, dure. Euh, ça aurait quand même mérité d'être mentionné. Quoi. Et en fait, euh, il mentionne euh, l'Unplugged il mentionne la mort de son fils. Euh, alors oui évidemment c'est important ça fait partie des choses qui l'ont marqué mais euh, en fait euh, j'ai l'impression que la moitié du film est consacrée à ses drames personnels plutôt qu'à sa musique
1: et donc musicalement pour les fans de Clapton tu ne recommandes pas tellement il n'y a pas genre, des images d'archives on ne se régale euh... pas la
0: truffe en images d'archives il y, y a quelques belles photos de l'époque
1: John Mayall ouais mais enfin allez voir un documentaire ouais, mais alors, les photos, on
0: découvre bon, euh, que euh... sur sa burst de l'époque John Mayall il y avait un double white en manche et ça euh, bah, j'ai eu euh, une demi-molle à ce moment là euh, on le voit aussi avec une, une custom 3 micro euh, dans, dans Cream que je, que je ne lui connaissais pas donc il y, y a quelques occurrences de guitare porn comme ça mais vraiment euh, très rares et puis à aucun moment d'ailleurs il parle de, de, des modèles de guitare qu'il utilisait euh, le seul moment où Blackie est mentionné c'est euh, quand il monte la l'image de la vente aux enchères pour parler du centre Antigua de, ouais. de traitement contre l'addiction. Ouais. Mmh. Donc en gros il parle de son histoire d'amour avec Patty Boyd, de l'héros, de l'alcool, de son fils et euh, de sa clinique de, de traitement. Donc on reste un peu sur ça. Il enfin, y, y a un passage évidemment magnifique de Blind Faith à Hyde Park, euh, mais le DVD existe donc autant regarder mmh. le DVD. Euh, et en plus, alors ça c'est un truc qui m'énerve, mais c'est purement personnel, euh, c'est qu'il parle de la mort de, de Connor, son fils, et il passe « Tears in Heaven », qui est une chanson qu'il a écrite pour son père, à euh, l'occasion de la mort de son père. Pour, euh, pour Connor, il a écrit « Circus Left Town », qui est certes beaucoup moins connu, mais qui est absolument bouleversante. et qui est la vraie chanson qui parle de son fils. Et, je et bah, écoute, euh, moi bien.
1: Je, tu vois, je, je fais partie des blaireaux qui pensaient que Tears in the Huns avait été écrit pour son fils. Et bah alors vous avez un excellent site
0: là-dessus qui s'appelle Wikipédia, <rire> où il n'y a pas que des conneries. <rire> euh, donc voilà, et puis pour moi, il y a des manques euh, carrément choquants. Euh, typiquement, il ne parle pas de J.J. Kale, avec ouais. qui il a quand même fait un album entier, mmh, mmh. avec qui euh, il a quand même eu un tube avec After Midnight et un autre tube avec Cocaine. Accessoirement. donc c'est quand même important il parle pas de Marley à qui il a emprunté les de Sheriff et qu'il a en partie contribué à faire connaître au public blanc comme il a fait connaître les Bluesman mm -hmm. euh, au public blanc avant euh, et puis euh, pour moi il euh, euh, y a deux autres grands membres qui parlent pas non plus d'Elanay de, de, euh, de, euh, et de, de son amitié avec, euh, avec, euh, avec le, le duo euh, Délanay, je me souviens plus du nom de l'autre c'est pour ça que je patine depuis tout à l'heure euh, mais euh, de, bah de, de cette période à la fin des années 60 où il était euh, tiens cherche Eric Clapton Délanay à mon avis euh, ils vont te le mettre tout de suite le, le nom de, de sa femme
1: euh. Eric Clapton Délanay Délanay and
0: Bonnie voilà, euh, qui, est un, qui est un duo euh, de soul américaine euh, avec lesquelles Clapton a a fait des, des bouts de tournée comme ça euh, à une époque où il cherchait complètement harmonie, euh, artistiquement et euh, du coup je trouve ça intéressant de, parce que non seulement c'est un groupe intéressant mais c'est surtout un groupe qui l'a beaucoup influencé dans son approche mmh. euh, dans le côté euh, on joue euh, pour le fun euh, pour créer des bonnes vibrations les uns avec les autres ils n'ont pas cité The Band non plus qui a une énorme influence sur, euh, sur cette approche là donc je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, un, manque, un manque flagrant. Et puis euh, pour moi le plus gros manque de tous, et ça pour moi c'est carrément, euh, carrément choquant euh, que personne n'ait dit quoi que ce soit à aucun moment, c'est qu'à aucun moment n'ait mentionné le nom de Robert Johnson. Et ça pour le coup euh, je, je trouve ça hallucinant parce qu'il a quand même fait un album et demi en hommage à Robert Johnson, ah ouais, ouais. avec que des morceaux de Robert Johnson. Il raconte que quand il était gamin, euh, mmh. il ne parlait pas aux gens qui n'avaient pas écouté Robert Johnson. D'accord. Et qu'il était un bouleversant. Ah ouais, son côté intégriste. -là. Là. Ouais, ouais c'est ça. Mais justement, euh, j'aurais je, je, tendance à, à être aussi intégriste que lui et à ouais. dire que euh, n'allez pas voir un film sur Clapton qui ne parle pas de, de Robert Johnson. Quoi. Ça me paraît gênant.
1: Ça ne donne pas trop envie hein, d'aller voir. Ben hein. bah non. Ouais, non. Non, non. Bah, comme euh, ça, c'est fait. J'ai été, as ai été aimé, assez déçu. T'as toujours euh, pas aimé euh, Captain dès que bah. t'étais petit
0: En fait, j'ai jamais trouvé euh, ce que j'y cherchais. Ouais. C'est-à-dire qu'on me l'a toujours présenté comme le, le guitariste chanteur de blues euh, ultime.
2: Mmh.
0: Et euh, j'ai toujours trouvé ça un peu, euh, un peu brouillon. Euh, dans, dans Crime, j'ai trouvé que tout le monde joue tout le temps. Et c'est quand même un peu le bordel. <rire> euh, et puis que ça chante un peu comme des patates, euh, que ce soit Gaston ou
1: Baker. Je, je me rappelle là, vu de Van Halen, où il, il portait au nu cet album euh, Wheels of Fire, je pense, là, oui. il a de, de crimes. Je dis Ah, il faut absolument que je l'achète. Bon, je l'ai acheté. Ah, J'ai dû ouais. l'écouter une fois ou deux pour dire ah si Van Allen adore. Hein, solo de batterie euh... de 20 minutes, oh. euh, genre merci quoi. Et euh, ouais. Et, cette période-là, bon alors bien sûr, euh, Sunshine of Your Love, des choses comme ça quoi. Mais, oui, euh... mais enfin c'est. Euh,
0: Et sinon. Et bon, encore, ouais. enfin c'est si on si on écoute bien, mmh. le riff est génial, le son de guitare est génial, la compo en elle-même, elle est elle est les bizarres. Mmh. Euh, le... Ah oui, la avec I've been et ce... waiting so long, avec le côté mariachi. In the sunshine of mmh. bah, c'est
1: ça qui est bien,
0: enfin justement ce côté un peu. Admettons. Ouais, ouais. Non, si pour moi, s'il si y a une chanson de, de crime que j'aime bien, c'est White Room parce qu'il y, mmh. y a une énergie qui est belle. Mmh. Mais je trouve que le, le mix est complètement naze. Mmh. Euh, le, le mix de White Room avec la, la guitare Wawa, genre là, mm -hmm. et le reste du groupe ici. Mm -hmm. euh, je trouve ça assez gênant, mais on, je, je demande à l'écouter en mono. Je pense mm -hmm. que ça a été mixé pour du mono et que la stéréo est un peu chelou. Donc tu eu on période a trucs, euh... Euh, On a des trucs de crime complètement psychédéliques, genre The Tale of Brave Ulysses où là, c'est carrément leur côté euh, poétique qui mm -hmm. ressort. Mm -hmm. Je trouve que ça a très mal vieilli. Après, euh, sa carrière solo, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours eu du mal avec le son de strat euh, intermédiaire euh, euh, permanent comme ah, ça. Ouais.
1: Et, euh, <rire> et
0: avec le côté tout le temps. Euh...
1: Enfin là, je ah, même. Bah ouais, putain, voilà. mais quand il le fait, il le fait, quoi. moi ça me met les poils. Hein, ouais, ouais,
0: mais je, je trouve qu'il n'y a, a pas de. Il n'y a pas autant de lâcher prise que dans crime.
1: Ah, ouais. Et pour ah, moi, ouais, ce non, qui non, était bah, ça intéressant,
0: c'était hein. de lâcher prise de ouais. crime, mais dans un contexte plus. Plus d'une chanson mmh. et du coup, euh, s'il avait joué comme ça sur ses albums solo, je pense que ça aurait fait un truc incroyable. Et ça, je le trouve presque dans euh, Derek and the Dominos. Mais Derek and the Dominos, le problème, c'est que et ça, il l'explique bien dans le, dans le film, c'est qu'ils sont entrés en studio sans avoir de chansons ou presque pas et que du coup, euh, ils ont été obligés de faire un peu de remplissage et je trouve que ça s'entend un peu. Mmh. Et même au niveau du mix, c'est un peu le bordel. Euh, on sépare pas bien Holman euh, de, de Clapton. Ce qui est quand même dommage quand on a du Hallowman sur un album de ne pas l'entendre genre là. Euh, donc voilà, je, je dirais que mais c'est pas un avis très original, mais je dirais que pour moi le grand album de Clapton c'est les Blues Breakers.
1: Ah ouais. Mais mmh. le
0: problème c'est la voix à chier de, de John Mayall euh, par dessus, <rire> euh, et la, la section rythmique qui est un peu petit bras. Mmh. Donc, euh, donc finalement, euh, ce qui est beau dans Clapton c'est lui dans les Blues Breakers. Mmh. Parce qu'il a un son complètement hallucinant, il a un jeu hanté. Euh, voilà, et c'est. Il ce y a, des, King, les y a, y a des
1: albums, enfin euh, moi, qui m'ont marqué de, de Clapton, mais qui sont plutôt les albums euh, très modernes, là euh, Behind the Sun, les morceaux comme ça. Euh. Moi, je l'ai vu une fois en concert à Clapton, c'était au Zénith, mm -hmm. et c'était son époque, euh, Costa Armani, euh, les soldano en peau de serpent, euh, euh, la stradcat. Donc début 90. Ouais, dans, je pense dans cette à époque où
0: il avait accompagné Harrison sur sa tournée japonaise.
1: Euh, J'ai acheté cet album Live, mm -hmm. je crois, mais oui, oui, tout à fait, ouais. Et euh, comment ça s'appelait C'est pas Big Love enfin, En tout cas, il y, avait, il y a eu un ou deux tubes à cette époque-là. Et mm. moi, ça m'a mis une claque euh, monumentale. Ouais. Vraiment. Le... Et bon, j'ai repris Wonderful Tonight ou des morceaux comme ça en mm. groupe. Euh, euh, et y a, il a joué aussi il a, fait, il a joué, je pense qu'il a fait un album avec Roger Waters oui, oui The trouve qu'il est and fabuleux tracké, ouais, est, à cette cette chanson là putain bien mais à chaque fois que je l'écoute euh, là, là, là il fait ces plans là bien sûr pur jus putain, oui mais en même temps c'est oui, sur, le... Ça, ça e... sur ouais. le tapis que lui sert Roger Waters ah voilà, ça va être grâce à Roger Waters, quoi, voilà.
0: tout est grâce à Roger Waters.
1: Ouais, mais avoue que là, j'adore Jeff Beck, mais Omius
0: to Death, c'est Roger Waters avant tout. J'adore Gilmour, mais The Wall, c'est Roger Waters. Ouais,
1: mais là, tu dévis, On revient à... The Pros and Cons of Hitchhiking, où il y a cette pochette avec cette... Je ne dis pas ça
0: par hasard. C'est qu'en fait, l'histoire de The Pros and Cons of Hitchhiking, c'est qu'il était déjà prêt en 79, et qu'il a proposé les deux albums à faire au Pink Floyd et qu'ils ont choisi The Wall plutôt que The Protestant Comes of D'accord. Mais les deux existaient déjà comme deux concept albums à l'époque. Okay. Et quand on écoute bien, on retrouve ces réflexes d'écriture de, mm -hmm. de cette époque. -là. Ah non, mais
1: je ne retire rien au son songwriting de Roger Mais oui, oui, oui c'est sûr mais que. Euh, mais, mais Clapton est, est un. un... C'est la période, c'est moderne. Enfin, est Clapton euh... est un grand accompagnateur. Ouais, absolument. Et comme je euh... pense que ce n'est pas un grand compositeur, hein, tout à bah, fait. Un... Mais
0: comme beaucoup, mm. euh, comme Jeff Beck par mm. exemple, les, les compos de Jeff Beck. Euh, Heureusement que Stevie Wonder a fait Cause We Bended As Lovers, oui, oui, oui. parce que sinon il n'aurait pas de grands titres. Oui. Euh, et heureusement que, euh, que euh, Johnny Mitchell a embauché Pastorius, parce que sinon les compos sur les albums solo de Pastorius, <rire> voilà, ce n'est pas oui. non plus euh, des, des, grands moments, des grands moments de, de musique. Donc effectivement, euh, effectivement, avec Clapton, moi j'ai eu du mal à, à trouver ce cet équilibre que, que j'aime bien mais en même temps euh, voilà je, je, Mathieu Cagnac évoque les crossroads festivals ouais.
1: euh, hein, c'est ce, euh, les, les festivals qu'il organise depuis quelques années maintenant qui sont des grands mais complètement blues, hein, euh.
0: Alors les, les crossroads festivals sont uniquement euh, abordés sous le prisme de du, du euh, de l'humanitaire enfin, du fait que c'est pour soulever des fonds pour sa clinique de de, de, de désintoxication ouais. Donc euh, c'est vrai que c'est un, un peu limite. On voit juste qui fait rentrer Hubert Sumlin sur scène. Ah tu
1: veux dire ce qu'il en parle dans le, dans le documentaire, le, ok. okay. Euh,
0: mmh. Et euh, alors c'est super qu'il montre Hubert Sumlin en train de monter sur scène parce que tout le monde ne connaît pas Hubert Sumlin, mmh. euh, qui, qui est un guitariste incroyable, qui pour ceux qui ne connaissent pas est le, le guitariste historique de Harlin Wolf. Mais justement, euh, il le montre comme ça sans aucun contexte dans le film. Et du coup, bah, on voit un mec qui s'appelle Hubert Sommine, on ne sait pas que c'est important. Mmh. Euh, on voit Buddy Guy après, si on n'est pas initié, on n'ira pas pour autant écouter Buddy Guy. Donc il y, y a un truc comme ça où vraiment tout est euh, uniquement au service de, de la narration autour des addictions de, et, et des drames personnels de Clapton.
1: Donc même et... pour les grands fans de Clapton, tu ne conseilles pas pour... Non. Non,
0: non, non, non bah, justement... Pire,
1: personne Ton pire ennemi
0: <rire> non bah c'est euh, voilà, euh, un film dispensable tout simplement Non, euh, le, le DVD de Blind Faith euh, à Ed Park est très bien euh, mmh, mmh. Ou, le de, ou le DVD de, de Crossroads euh, n'importe quelle année il euh, y a toujours des, des chouettes artistes mmh. hein. Justement, tu me tends une perche absolument magnifique. Ouais. Félicitations d'ailleurs, okay. belle perche.
1: Ouais. <rire> ça me fait plaisir. <rire> et merde. On me dit souvent ça. <rire> euh,
0: justement, tu parles de, de l'album de, de notre ami Marc. Ouais. Euh, quels ont été les albums qui t'ont marqué en, en 2018 Parce que ça y est, c'est la nouvelle année 2019, le, le foie gras, les cookies, tout ça. Euh, et donc, nouvelle année veut dire bilan de l'année précédente. Euh, euh. Précédente à ah, tes souhaits, ça, tu vois, c'est pour ça que généralement je fais d'accord. Les... C'est
1: parce qu'on venait de parler de Marc Neufleur, ça te fait rentrer.
0: <rire> non, c'est parce que euh, <rire> j'ai beaucoup parlé, mais euh, ça en général, tu vois, je le coupe dans mon podcast. D'accord, c'est les joies ah, bah, de, de, de la, la diffusion
1: en direct. On va voir si tout le monde mmh. euh, part en nous, nous dénonce à Facebook. <rire> euh, donc, mes albums 2018, ça, c'est la question. Moi, j'ai une, une mémoire de poisson rouge. Qu'est-ce mmh. que je vais pouvoir dire là de? des choses qui vont vraiment scotcher. Écoute, il euh, en musique instrumentale, on va mm -hmm. commencer par ça... Euh, tu écoutes
0: de la musique instrumentale Oui, oui hein.
1: ça m'arrive, bah, du fait de la chaîne guitare, j'en écoute ah bah beaucoup. Il oui, vrai suis... euh, que tu t'occupes de ça. Il y a des choses... Euh, ça m'occupe pas mal, Il ouais. y a des choses euh, très bien là-dedans. Euh, C'est l'album de Marc Léthierry qui s'appelle Echos. Marc Lethierry, euh, c'est
0: pas le mec des Snarky Puppies C'est un des
1: 3 ou 4 guitaristes de C'est pas Papi, celui ouais. qui
0: fait aussi du, du rock chrétien en parallèle hein, mm, Pas que je
1: sache. Qui mais accompagne pas des worship
0: artistes
1: Je ne sais pas. Il, il me il semble
0: est... bien qu'il fait partie de cette, euh, cette secte-là. Faudrait vérifier.
1: Bah, Regardez,
0: vous qui êtes sur l'univers des
1: internets. Est-ce que, euh... que Marc
0: Lethierry joue avec des gens euh, du worship music
1: Oh, c'était au NAM, euh, pas l'année dernière mais l'année d'avant, je me demande du coup si c'est un album 2018. Si ça se trouve mmh. c'est un album 2017, je suis en train pas de toucher. Bon pas grave. allez on va dire tout ça. Donc euh, celui-là, euh, c'est un album que, que j'ai bien aimé. Alors euh, un album avec euh, des gens qui chantent euh, dedans et que j'ai bien aimé, que j'ai bien écouté.
0: Est-ce que l'album de Marc Lethierry, c'est pas un peu le genre de truc que Jude Gold passe dans son
1: podcast moi j'adore Jude Gold, j'aimerais bien le faire en interview au nom. A... Et tu... j'adore ses interviews. C'est vrai Ah ouais, ouais. Ah, je kiffe Jude Gold. Ah ouais, moi et ça il me... joue la mort. Et je trouve ses interviews sont vachement bien. Toi t'aimes pas Ah moi ça m'agace profondément. Alors c'est un podcast qui s'appelle No Guitar is Safe. C'est pas faux. Qui est vachement bien. Que je t'avais recommandé, non T'as écouté as pas Non, bah, j'ai écouté tout
0: seul comme avant et, et on s'est retrouvé pour en parler. Mais, euh... Mais en fait je trouve que tous ces invités ont le même jeu.
1: Ah ouais Ce oh. même jeu
0: fluide, tu sais... le... Le, le côté comme ça avec le, avec le côté faussement passionné quand ils font des plans blues et le, et le son hyper claquant d'une sœur branchée sur un dumbbell et, et je trouve ça complètement insupportable il y a une espèce d'unité de, de, comme ça où ils essayent tous de sonner comme, que, comme un mélange de, de Mike Lando et, et de Richie Codson. Et, et je trouve que c'est moi je trouve ça
1: gênant.
0: D'accord. Et je se branler sur, euh... sur des griffes funk qui n'ont aucun sens, sans chanter, et je trouve que ça manque de, de chansons.
1: D'accord. Alors je ne sais pas si Marc Lethierry est passé sur No Guitariste, mais il et aurait en pu. En plus de ça, bon, la ouais. plupart
0: de ses interviews sont quand même beaucoup autour du jeu lui-même. Où euh, le mec passe une demi-heure à expliquer, ouais, tu vois, euh, quand j'attaque, je mets un petit peu de doigts de mon zobe en même temps pour avoir un son plus brillant et tout. Ah bah c'est euh... un truc
1: de, de geek, hein, ouais. Ouais de mais c'est de, ouais.
0: de la description de trucs visuels en audio. Ouais
1: ouais.
0: L'intérêt quand je suis dans le métro, euh, il est assez limité quoi. Ah
1: ouais, euh, je te trouve un peu sévère. Moi je kiffe euh, ces, ces interviews, je trouve ça vachement bien. Hein. Et euh, voilà. Écoute Jude. Euh... Voilà. Jude, euh... On se ralliera
0: à la vie de Pierre parce qu'on
1: t'aime. Non, non, quoi. bah écoute, euh, moi j'adore, hein, tu as le droit de ne pas aimer. Hein. C'est quoi l'interview que je suis en train d'écouter de lui d'ailleurs en ce moment
0: Bah là, il a posté un spécial capodastre de 17 minutes.
1: Ouais, que j'ai pas trouvé euh, fabuleux d'ailleurs. Je même hein. pas
0: écouté parce que spécial capodastre, ça m'a fait peur. Bah, attends. Mais par contre, le, la masterclass de Marty Friedman qu'il a posté est Exactement. passionnante.
1: Ouais, bah tu vois qu'il y a des trucs que t'as bien aimé bien Jim bien Capilongo, c'était vachement intéressant. Tossi Nabassy, c'était intéressant. Elliot Easton, tu t'aimes bien Bien ça, sûr, Elliot mais Easton. tu vois, c'est
0: que des gens connus.
1: Entre ça, ah bah euh, oui. des secondes ouais, ouais. couteaux ouais.
0: de fusion de merde.
1: Oh. <rire> Et euh, ça, pour le coup, ça me fatigue. Zach Wald aussi, c'était marrant. Euh... Et euh, Jay Gore, euh, Steve Lukasier, Future,
0: je branle, Mitch Perry, je m'en branle, Max <rire> Carmel, je m'en branle, <rire> branle aussi.
1: Et tout bon, ça, je ferme de, de ma de quand même. Hein. Bon, J'ai lâché un album, euh, Lâche-toi un Eliott album. Elliott Easton, c'est magnifique. Lâche un Eliott album Eston... euh, de 2018. Non, mais c'est important
0: que les gens écoutent Elliott Easton. Bon, alors
1: voilà, au moins s'il y a un épisode que voilà. vous devez regarder de nos safe, c'est pas écouter. Elliott Easton, c'est The
0: Cars, et c'est un gaucher qui a un bon goût absolu en matière de gratte et euh, qui fait des solos euh, qui sont parfaits d'un bout à l'autre. C'est des solos qui méritent d'être appris, les, les solos des Yacht System. Euh, un
1: album 2018 que tu t'en rappelles. Bah, il hein. y
0: en a plein. Ah
1: euh, bah oui, mais là, il faut choisir, mon fils.
0: Eh bien, écoute, euh, j'en choisirais deux, euh, qui représentent un peu les, les deux côtés de la force, euh, avec d'un côté le côté ultra sombre euh, chez Sleep, comme euh, le Sommeil mmh. euh, qui est un groupe de stoners euh, qui a inventé euh, plus ou moins le style
1: euh, t'en en avais gros, passé euh, un extrême euh, oui genre, bien sûr une Guitar Ops, ouais.
0: des, des riffs à la black Sabbath, mais encore plus lent, encore plus gras, encore plus lourd et euh, ils avaient sorti un album il y a genre 15 ans qui s'appelait Dope Smoker, qui était un album avec
1: un titre d'une heure à peu près, <rire> euh, et tout est dans le titre. Ouais, mais alors là, c'est des trucs qui sont pas écoutables, où tu te tires une balle euh, tout de suite, ça, hein
0: Non, c'est des vagues, donc faut, faut être prêt à écouter des vagues. Mm -hmm. euh, mais euh, là, le nouveau, donc, qui s'appelle The Sciences, est sorti complètement par surprise sur le, le Record Store Day, donc le jour du, du discard Day, et euh, bah, c'est des chansons. Le, le, le titre le plus long fait genre 12-13 minutes donc c'est tout à fait euh, écoutable et euh, c'est format euh, relativement euh, pop, on a le riff ensuite l'entrée euh, de la section rythmique et c'est parmi les plus beaux riffs euh, de, de ces 10 dernières années parmi les plus gros sons de guitare de, de ces 20 dernières années et euh, en plus de ça le, le chanteur guitariste Matt Pike a sorti un, un autre album avec son autre groupe euh, High on Fire euh, qui s'appelle Electric Messiah il a sorti les deux albums cette année et l'album de High on Fire c'est plus ou moins un hommage à, à Lémy euh, donc euh, joué façon Motorhead mais avec une, euh, une épaisseur euh, métal que, que Motorhead n'avait pas forcément donc ça c'est à écouter absolument et puis euh, l'autre album euh, qui m'a beaucoup plu c'est l'album du Marcus King Band euh, ah Car oui. Carolina Confessions j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé que c'était les les Allman en, en, en aussi
1: bien et en mieux enregistré. Alors je vais et... essayer de, de faire preuve de mauvaise foi avec autant de talent que toi tu es capable Allez, de, de le faire. Est-ce que ces gens-là, les Marcus King, les Greta Van Fleet, euh, les Jedi Salmo, tout ça, ils essaient pas de nous fourguer des trucs des années 70 et que c'est les mêmes en plus jeunes que, que tu vois le, Parce le... que moi Marcus King, enfin je l'écoutais de manière un peu distraite sur Spotify, je dit, ok, le son, c'est où on est, c'est très bien fait, le mec, il joue la mort. Les compos vont pas scotché, alors est-ce que j'ai pas mis à cette temps Alors justement, enfin, voilà. ouais,
0: je, je trouve que, contrairement aux albums précédents, il y a des compos. D'accord. Euh, les, les premiers albums de Marcus King, justement, ça, la, la comparaison avec jedi Simo euh, est pas complètement déconnante, puisque euh, les deux ont le même problème que jusque-là, ils avaient pas de chansons. Mm -hmm. Et euh, le dernier, euh, Carolina Confessions, il y a des vraies chansons. Euh, c'est des, des vraies structures avec des vraies bonnes idées il c'est pas que un riff qui est prétexte à, à une chanson et à un solo de 20 minutes Là, Là, ouais. euh, tout est à propos euh, est, ça se mémorise vachement bien c'est de la vraie belle écriture sudiste américaine et, euh, et pour moi, il y, y a vraiment un truc en plus euh, à
1: écouter ça. Bah, tu vois, moi, si ça ne m'a pas bouleversé euh... et suis -moi, je t'interromps je parce que ça m'a fait penser à l'album de The Magpie Salute, là. Mm -hmm. Et là, j'ai trouvé, par contre, est, on est dans le même type de, de son. Mais par contre, putain, les compositions, euh, les fourraillent. J'ai ai
0: beaucoup aimé Mac Salut aussi. Ouais. Mais j'ai trouvé que le, le Marcus King était encore un peu mieux niveau production. D'accord. J'ai trouvé que vraiment la, les sons étaient sublimes sur le Marcus King. Il y a des sons de gratte avec l'ambiance de la pièce. C'est à, à tomber par ah terre. Ah non, mais côté
1: guitare, je trouve ça très très et bien euh, si tu veux. Mais euh... il n'est pas trop
0: bavard euh, en termes de, de solo. Okay. Et ça sent qu'il a enregistré les solos en live avec le groupe. Il y a un... un un interplay, enfin un aller-retour entre lui et la section rythmique qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment hyper agréable à écouter. Et euh, par rapport à Greta Von Fleet, c'est un peu le, le grand débat. Euh, Greta Von Fleet, je trouve que l'album est très moyen, mais je trouvais que l'EP était excellent.
2: d'accord
0: Et je trouve que euh, Greta Van Fleet, le gros problème, c'est euh, la comparaison avec Led Zepp qui est ouais. omniprésente. Mmh. Et, euh, alors, déjà, il attire normalement, mais j'ai l'impression que tous les euh, PR, tous les... Euh, les attachés de presse qui bossent sur eux, ils vont à donf là-dedans. Mmh, mmh. Genre les, 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 les successeurs de Led Zepp, ouais, ouais. euh, les gamins qui réinventent le rock ou qui remettent le, le rock au goût du jour, etc. Alors déjà, je trouve que, euh, comme dit euh, Dindalray, qui tient un podcast euh, où il parle souvent de musique, dire que c'est le groupe qui ramène le rock, c'est très insultant pour tous les groupes qui ont joué du rock entre-temps. Mmh. C'est pas faux. Euh, et puis... Euh, je, je trouve que euh, Greta Van Fleet aurait eu besoin de se développer beaucoup plus lentement mmh. euh, et en trouvant leur son euh, que, euh, que d'être catapulté comme ça, comme les nouveaux Led Zepp. Et toi je crois aimes que ne je... pas. Moi, j'aime pas l'album. Ou le, le, ouais, l'album, je trouve que c'est moins inspiré. Mmh. Et, euh, et pour le coup, je crois qu'il passe au Zénith dans pas longtemps. Donc, euh, c'est pas normal d'avoir une, euh, une progression comme ça. Et ça veut dire que euh, forcément ils vont devoir faire un répertoire adapté à des salles de 7 ou 8000 personnes, donc ils n'auront pas l'occasion de se développer et d'écrire des chansons intéressantes. Donc à mon avis, je pense que c'est un groupe qui a été tué dans l'œuf à trop vouloir les survendre.
1: Je passais en revue les, les interviews que j'ai publiées pour essayer de me remettre en mémoire là, pendant que tu causais dans le poste. Il bon, y a un album que j'ai bien aimé, euh, ai, il était en, en interview juste à côté de toi, enfin non, on était, comment on était là, enfin bref, il tu était là. Tu bref. Non, 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 euh, bref, et c'est Eric Bibb qui a fait un album qui s'appelle euh, Glo euh, Global euh, Griot, mm -hmm. une sorte de mix, alors il, fait, il produit beaucoup d'albums, hein, Eric Bibb, c'est minimum un album par an. Et là, c'est une sorte d'un un mélange euh, donc global Griot, un peu mélange africain-blues. Alors quand on dit ça comme ça, ça fait vraiment pas rêver, mais c'est super bien et moi je kiffe ce gars-là. Donc euh, voilà, ça, ça sera mon album 2018 avec des chansons Alors, avec des Beep, gens qui parlent dedans.
0: Euh, Bip, j'ai toujours un truc euh, un, peu, euh, un peu gênant par rapport à lui, <rire> c'est que je trouve que ses albums ne sont pas à sa hauteur. Euh, ouais, je pense qu'il produit trop. Ouais, bah, je l'ai ouais, vu jouer juste en face, en pure guitare-voix acoustique, et j'ai pris une claque que j'avais pas du tout ressentie euh, dans ces albums que je trouve un peu, de, un peu trop propre, un peu trop surproduit
1: ouais.
0: et je trouve qu'il a, a pas encore sorti l'album où, euh, où tu te dis putain là c'est digne mmh. euh, et tout simplement faute de moyens, hein, il, a pas, il a pas le budget de production d'un Marcus King justement ouais. euh, mmh. qui se paye Def Cobb à, à Nashville qui est vraiment le producteur en vue en ce moment et euh, il mériterait à mon avis euh, pour pour que vraiment son talent soit, soit représenté dignement. Et euh, ah, euh, mention honorable, mais ça c'est pas un album de l'année à proprement parler. C'est un album qui est sorti l'année dernière mais qui a été enregistré en 78 C'est un live de Bowie euh, sur, euh, sur cette tournée-là. Euh, une tournée euh, de, de sa période berlinoise, donc euh, avec, euh, avec les synthés partout, euh, le côté. Euh, euh, je fais le salut nazi et je rachète les photos après parce que j'étais sous coque et je savais pas ce que je faisais. Euh, et euh, on a Adrien Bilou d'un côté de la stéréo et Carlos Salomar de l'autre. Et le jeu entre les deux gratteux est, est absolument sublime.
1: Ça, ah ouais, Carlos Salomar Bilou. Ouais, il ouais, y, hein. y a vraiment de quoi mmh. se
0: régaler. C'est d'une part une, une leçon en rythmique funk. Côté Carlos Salomar, toujours impeccable. C'est vraiment la, la main droite la plus la plus dure du show business, et de l'autre côté, euh, Adrienne Bilou qui fait euh, tantôt des cris d'animaux, tantôt des plans blues foirés exprès, et, et les, les deux se complètent parfaitement, et puis bah bon, oui, c'est beau bon, oui, quoi, donc, euh, donc voilà, ça c'est à écouter aussi. Mmh.
1: Est-ce que tu as eu des livres de musique que tu as lu en 2018, je vais te laisser le temps de réfléchir, le temps que je casse, les deux que j'ai lus, moi. Allez, vas-y. Euh, j'ai lu la bio de Steve Lukehazer, uh -huh. The god Spell According to Luke. Ouais. Euh, voilà, bon, il raconte sa vie, j'ai trouvé qu'il y a plein d'anecdotes, enfin, c'est assez savoureux, on sait tous que Lukather, il a joué avec le banc et l'arrière-ban, mais j'imaginais pas que c'était à ce point-là, quoi. Mm. Et euh, vraiment euh, super intéressant. Et l'autre que j'ai lu, euh, en fait, que je ne l'ai pas lu, en fait, c'est un documentaire, tiens, tu as parlé de Clapton, j'ai parlé d'un documentaire, c'est un documentaire que j'ai regardé sur Netflix euh, sur Quincy Jones. D'accord. Donc là aussi, Quincy Jones, on sait qu'il a été derrière plein plein de gens. Et bien sûr, Thriller of the World de Michael Jackson et tout ça. Mais ça remonte à bien plus, bien plus avant que ça. Et bien après aussi, euh, il était été impliqué dans le rap, etc. Et j'ai bien aimé ce, ce documentaire et cette bio de Luke Heather.
0: Alors, bouquin plus documentaire, American Epic. C'est un projet qui a été monté, entre autres, par, par Jack White,
1: euh, ah, je me disais, euh... on n'a pas encore parlé de Jack Ce serait dommage.
0: <rire> avec une, une chaîne de, de télé, je crois que c'est PBS, une série de quatre documentaires, je crois, sur les, les premiers enregistrements de, de Roots Music. Donc vraiment à l'époque des, des années 20-années 30, où ils enregistraient dans, dans les campagnes. Les documentaires sont magnifiques et ils sont, ils sont vraiment sortis les doigts du cul ou les toits du cul, euh, en ça qu'ils sont allés chercher les meilleures versions des enregistrements, euh, qu'ils ont carrément reconstruit un appareil de lecture d'époque pour pouvoir les, les relire avec la meilleure qualité possible, bien, est euh, qui est à la fois donc un bouquin, qui est hyper bien documenté, un coffret CD et un coffret DVD, et les trois sont, sont vraiment indispensables. Ouais, je disais, j'ai jamais entendu Charlie Patton et Blind Willie Johnson comme ça. Et, euh, et ça, ça fout vraiment les poils. Euh, après, en termes de documentaire, il y a un super truc sur Netflix ah. euh, sur euh, Dr Dre et Jimmy Iovine. Euh... Dr
1: Dre, là, comme ça, ça donne pas envie, vas-y, oh, Dr. Dre, c'est
0: fabuleux Ah ouais Mais Bien sûr bah, N.W.A. déjà, quand même
1: Straight Outta Compton, non personne. Nope. Fuck the Police. Bah pour moi, Dr. Okay. Dre, c'est les mauvais casques euh, qui écoutent la peau du cul <rire> et voilà, tu vois. Non, ça c'est,
0: ça c'est si tu veux.
1: C'est un rappeur. C'est l'équivalent
0: euh... pour Clapton de l'album euh, Reptile.
1: D'accord. Tu
0: vois ce que je veux okay, dire ouais, C'est ouais. le truc à la fin euh, qu'on qu n'a pas nécessairement envie de en retenir.
1: Bon.
0: Euh, non, Dr. Dre, c'est N.W.A. et puis c'est un, un album solo qui s'appelle The Chronic, qui est absolument sublime. Puis accessoirement, c'est le mec qui a révélé Eminem au monde. Euh, et Jimmy Ayovine en parallèle, c'est un producteur qui est le spécialiste des troisièmes albums, qui a fait notamment Born to Run de, de Springsteen, qui a fait euh, Dame the de Torpedoes de Petty, euh, qui a fait euh, Easter de, de Patti Smith, euh, enfin qui a fait euh, que des troisièmes albums ultra réussis comme ça. Et en fait, les deux euh, ont fait euh, Beats euh, by Dre euh, et Apple Music ensemble. D'accord. Et donc, c'est vraiment leur saga euh, depuis les tout débuts. Euh, Jusqu'à l'heure actuelle, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant.
1: C'est bien. Ouais, ça, ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Et puis... Euh... Et j'ai un autre documentaire aussi sur Netflix, que tu as peut-être regardé, qui s'appelle euh, un truc style Guns for Hire. Un truc oui, Guns ça. for Hire, c'est ouais. ouais. tout à fait ça. Et j'ai trouvé ça pas mal très américain comme traitement, mais ça parle de, évidemment de tous les des gros euh, guitaristes sessions qui font des grosses tournées mais ça remonte jusqu'à Billy Joel et compagnie, il mm -hmm. euh, y a, y a, y a Philex, enfin bon il y a plein de super Kékés et j'ai trouvé que c'était pas mal.
0: Ouais j'ai pas encore regardé mais il est dans ma liste ouais. effectivement. Et puis euh, niveau bouquin euh, il y a un bouquin mais alors le, le nom euh, euh, ne, ne m'échappe complètement. Tout simplement parce que ça doit être un nom à la con, genre uh, The Stratocaster Book ou un truc comme ça. Mais c'est un bouquin japonais uh, qui date déjà d'il de, de, y a quelques années, euh, mais que j'ai craqué récemment, où il n'y a que des Stratocaster. C'est un peu l'équivalent du Beauty of the Burst, mais avec des strates. D'accord. Uh, donc c'est bah, photos alors donc uh, que de, Quasiment que des photos. Bah, de euh, toute façon, je, je parle assez mal le, le japonais. Mmh. Uh, <rire> et, uh, et là, pour le coup, uh, c'est branlette à chaque page. Uh, avec des, des modèles dont je ne savais même pas qu'ils avaient existé, dans des couleurs improbables, des prototypes incroyables. Tu sais, un peu comme le, euh, tu sais, dans les, dans les musées d'histoire naturelle,
1: ouais. tu as Et toujours les, le point les, les fœtus, avec, euh, avec, voilà, trucs, euh... avec les,
0: les, les fœtus si ouais. euh, <rire> à moi, l'homme à un œil, etc. Et euh, c'est toujours le plus intéressant, évidemment, dans ces bouquins-là. Mm -hmm. De la même manière que dans Beauty of the Burst, il euh, y, la, la, la mm -hmm. y a la Burst rouge, il y a la Burst... Gold, avec le Bixby, qui est, qui est magnifique. Enfin, voilà. Et moi, c'est ces anomalies-là qui m'intéressent toujours plus, évidemment.
1: Mmh, D'accord. Donc, un livre en japonais. Très bien. Voilà. Avec des strates à l'intérieur. Bah,
0: C'est-à-dire que, vu tu que... Tu vieillis,
1: hein, quand même, euh, Julien, bah, parce mais... il y a une époque... Euh, vu que trates, je suis devenu, devenu pas papa cette année,
0: euh, j'avais pas vraiment le... Euh, l'énergie disponible pour lire un livre avec des, des autre chose que des images dedans. D'accord. C'était voilà. mon, mon pré-commun de, de, des soirs de, pendant 5 minutes à peu près.
1: Bon, c'est des livres qu'on lit d'une seule main, c'est ça C'est à peu ouais. près ça. On voit avec l'autre, évidemment. Bon ben bah, on va peut-être. Euh, puis ouais, il y,
0: y a un excellent bouquin. Euh, j'ai lu aussi qui s'appelle Woodstock Live,
1: ah ouais, ouais, qui est au-dessus de notre tête, mais que vous ouais, voyez pas, on peut euh, pas dans voilà. le cadre. Ouais. Mais que, que comment, hein. bah, je
0: l'ai écrit donc, oui, forcément, ouais. euh, si les gens pouvaient l'acheter en, en grande quantité, ça m'arrangerait. <rire> non, euh, je, je l'ai relu donc, forcément, ça compte comme un bouquin
1: que j'ai lu. Quoi. Bon, et j'ai été lancé d'une tonne une perche magnifique, toi aussi, euh, un appel euh, honteux là euh, sur Facebook. Ouais, tu cherches une grèche, je sais pas quoi, tatitata pour un prochain livre. Alors vas-y, pas ce qu'on appelle, c'est oui, quoi cette histoire
0: -là Absolument, alors c'est... Euh, je peux Parce pas,
1: ne
0: en... peux pas en dire trop à l'heure actuelle mais c'est la suite d'un très beau bouquin qui était sorti il y a quelques années avec un photographe argentin de 70 ans D'accord, euh, ok que vous pouvez retrouver si vous connaissez Ton les prochains comme Francis Cabral hein, par exemple okay. et, euh, et rebelote euh, donc sur, euh, sur 34 guitares euh, sublimes et euh, il nous manque euh, une White Falcon d'époque, une euh, Strat 66 Custom Color, de préférence verte, une Télé 60s Custom Color, là, j'ai pas de préférence, et euh, une Strat 54. Donc si vous disposez de l'un de ces objets chez vous, euh, vous pouvez me contacter en message privé, c'est urgent. Donc, euh, si et c'est pour vous... en faire des
1: photos C'est absolument pour les en faire acheter, des photos, euh... et ensuite pour les repeindre, de manière à ce qu'on ne les reconnaisse pas. <rire> D'accord, ok donc voilà, contactez Bitoun, euh, JulienBitoun.com. Uh, c'est ça Non c'est guitare obsession, enfin, je crois quoi. Julien Bitoun tout attaché à gmail.com voilà. voilà, parfait. Génial.
0: Oui j'utilise Google,
1: je sais. Bon bah écoute, on a co-animé euh, avec Brio, je pense.
0: Bah non ouais, enfin il n'a pas pu venir, mais ouais, ouais. c'est comme si. Euh... <rire> lol <rire> euh... oh, J'ai fait un beau pic là. LOL, 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 lol <rire> euh, Ils ont pas des questions les, les amis Ah oui,
1: avez-vous des questions avant qu'on rende l'antenne au live tu abuses avec les custom colors, il y en a chez Guitare Légende au cas où. Il oui, y en a je, une chez Guitar Legend. Euh,
0: voilà, si, si on peut l'avoir par un autre biais, c'est cool.
1: D'accord. <rire> alors, Rudy qui dit Dave Cobb c'est Dieu, mention Philip Says, euh, Rival Sons, Marcus King. Bah voilà, Philip Says, moi j'adore, je l'ai fait plusieurs fois en interview. Rival Sons, Marcus King, tout ça. On alors, ça, c'est que des albums
0: produits par Dave Cobb, effectivement, mmh. qui a eu une année euh, bien, bien chargée. Ouais. Et le Rival Sons, j'avoue que je ne l'ai pas écouté.
1: Mais Rival Sons très, très let's-up aussi dans le traitement du Ouais, short, et, euh...
0: et pour l'instant, euh, je vois pourquoi je devrais aimer, mais je rentre pas dedans. D'accord. Je trouve que le
1: mec a les gratte
0: les plus cool du monde, mais, mais ça me... Et des belles moustaches. C'est vrai.
1: Mm. Ah bah oui Le matos de l'année hors guitare de, de marque,
0: on a, on a parlé de musique, on n'a pas
1: parlé de matos, c'est absurde C'est dingue C'est quand dingue. même la chaîne guitare Obsession bah quoi. Ouais. <rire> Surtout ce soir Bah oui Alors, ton Obsession 2018
0: Et bah, Elle fut double,
1: euh,
0: voire triple, euh, en termes de guitare en tout cas elle fut double, ça a été la, la Spitfire de, de Tony Giro. Ouais. Euh, que je suis venu euh, recevoir ici même
1: Absolument. qui
0: est encore en train d'évoluer
2: mmh.
0: encore encore. encore. Ah la vache. elle a commencé avec euh, un câblage à la con et un Bixby mmh, mmh. à l'heure actuelle elle a un câblage un peu plus simple et un Evertune Bridge ouais. qui me permet de ne pas avoir peur d'être désaccordé quand je chante sur scène mmh. c'est un truc important aussi quand vous êtes guitariste chanteur euh, moins vous avez à vous occuper de ce qui se passe du côté de la gratte plus vous pourrez vous concentrer sur le chant euh, de la même manière euh, que l'EverTune, que euh, mon pédalborg est organisé de manière à ce qu'il n'y ait rien à côté de mon boost. D'accord. Euh, et surtout pas l'accordeur. Donc <rire> quand je veux enclencher mon boost et que je suis en train de chanter, j'ai aucun aller à risque à joints, de mettre mon accordeur. Accord, okay. Ça c'est important. Euh, donc voilà la, la Speedfire qui va euh, dans quelques temps recevoir mon micro euh, signature chez Epcat. Euh, alors ah, voilà excusez du peu mmh. on est en train de discuter avec stéphane mmh. il m'a passé un premier proto euh, que, que je vais tester sur scène et puis on va voir ce que ça donne
1: d'aspiration euh, quoi et, un, inspiré ça, filter c'est ça
0: à l'heure actuelle c'est des power d'accord
1: et ouais, en, en fait le,
0: le problème que j'ai c'est que les power trons euh, écrasent un peu euh, en fait pour, pour dire les choses de manière euh, chiante euh, <rire>
1: D'un côté, fait, on a
0: le filter tronc qui a un niveau de sortie ridicule, mmh, mmh. Euh, genre carrément moins qu'une strat. Euh, de l'autre, on a le Power Tronc qui banane justement pour compenser ce manque du filter tronc. D'accord mais euh, qui a un peu le côté euh, EMG du TV Jones si tu veux <rire> oh là où euh, il viole <rire> tellement l'entrée de ton ampli que euh, l'ampli n'a rien à dire euh, d'autre que d'accord monsieur, très bien monsieur et donc euh, on, on a essayé de, de trouver un juste milieu un, une tentative de, de filter tronc euh, boosté mais sans, euh, sans trahir sa personnalité et puis bah, l'autre coup de cœur évidemment c'est la, la Firehawk mmh, mmh, de, mmh. de Springer euh, et ça c'est aussi ta faute <rire> et euh, voilà je, euh, -être. Euh, je, je venais juste euh, récupérer mon, mon blue waffle kelt euh,
1: pendant la soirée je demandais Springer rien kelt, à ouais.
0: personne et puis je suis tombé sur cette gratte complètement incroyable mmh. donc déjà le look et la couleur euh, auraient été conçus pour moi j'aurais pas demandé autre chose et, euh, et puis bah, une fois branché voilà c'était c'était tellement évident que c'était l'évidence quoi
1: Ça s'est bien passé son baptême de feu euh, C'était mortel feu, du feu sur
0: scène. En, en une heure et demie je l'ai réaccordé une fois. D'accord. Alors que pourtant j'y allais bien sur le, sur le, le vibrato. Mmh, et ouais. en plus de ça, j'ai trouvé un tremblement de vibrato que je cherchais depuis longtemps. Bigger. Il y a un passage d'une chanson de Petit sur un DVD live, le dernier titre du live de the Last DJ, donc, qui est « Can't stop the sun from shining », euh, où il y a un solo étendu de Mike Campbell sur une, sur une Firebird d'époque et à un moment il fait trembler les ressorts de, de, de sa Firebird et ça sonne pas exactement comme quand tu fais trembler les ressorts d'une Strat ou d'un Bixby et vu que j'adore ça sur le Bixby, ben, j'ai retrouvé ça sur la Firebird mais avec le son de ce plan de Mike Campbell qui m'a rendu complètement dingue et euh, alors je pas surpris mais en live, je me suis pas servi du micro aigu mais
1: à la maison, c'est super.
0: Du micrographe, pardon. Ah oui, tu m'as ouais, fait mais... peur, là,
1: j'ai eu un. Eu un, un, un tu... cas, là, L'internet s'est arrêté d'un. Mais, mais ouais, quelques je, hein. je, me
0: suis, je me suis servi du micrograve à la maison, c'était super.
1: D'accord. En live, voilà, c'est. pas fait le, le passage encore.
0: Bah, ça sonnait déjà en micro aigu donc mmh. voilà. Mmh. Euh, et puis, mon. Allez, deux, deux coups de cœur encore. <rire> euh... <rire> c'est là que je me rends compte que j'ai un problème, tu vois. C'est euh, bien que t'en parles Julien Je peux les mélanger. Le HX Effect de, de Line 6. Ah bon, c'était pas euh, une
1: passade alors ça Toujours
0: Bah je m'en sers plus,
1: Ah d'accord. mais j'ai adoré. D'accord, euh,
0: okay. Non, je m'en sers plus en live justement pour la bonne raison que je suis guitariste chanteur. Mmh. Et je me suis rendu compte que gérer en parallèle du chant, j'en étais pas capable. Mmh. Euh, je serais uniquement guitariste, je pense que je me serais roulé dedans. Mais là, malheureusement, avec le champ à gérer en même temps, c'était un peu trop complexe. Mais en termes de son et en termes d'interface, j'ai trouvé ça sublime. Ouais. C'est en gros tous les effets du, du LX sans les, les simulations d'ampli. Euh, et dans un, dans un format un peu plus compact, avec la possibilité d'assigner les, les foot switch du machin à des boucles d'effets extérieures. Donc en gros, pour, pour gérer voilà, tout un pédale. Dort, tout ouais, c'est okay. ça.
1: Et c'est comme ça que tu t'en servais avec des drives à côté J'intégrais mes fuzz dans les boucles
0: d'effet, ouais, okay. complètement. Mmh. Donc j'étais allé assez loin dans le délire, et en fait, c'était super en théorie, mais, mais j'ai pas réussi à gérer euh, en, en live. Et puis, mon, mon autre grand coup de cœur, et il faudra d'ailleurs que je pense à te la passer, euh, parce qu'elle est dans mon sac, mmh. c'est euh, la Unit euh, 61, je crois, de euh, Drybell. Euh, 67, non 67, ouais, ça doit être ça. De, de Drybell, qui jusque-là ne faisait qu'une pédale, qui était la Vibe Machine, qui était une Univibe excellente. Et là, la Unit 67, c'est un, un boost clean, un boost style Rangemaster, donc treble booster, une EQ de bande active et un compresseur. Le tout avec pas trop de réglages ah ouais. et qui permet en fait d'avoir ta base de son. Moi, j'ai toujours un petit boost en complément de mon ampli, une petite EQ pour, pour ajuster en fonction de la salle ou en fonction de, de ce que Magrat raconte ce jour-là. Et du coup, euh, bah, maintenant, c'est vraiment la Unity 67 qui fait ce staff-là et qui le fait très bien.
1: Donc euh, always, on. always on. Always on.
0: Absolument. Du coup, je l'ai mise en haut sur mon pédalboard. Comme, <rire> comme ça, ça j'ai pas sûr
1: de. Sûr pas l'arrêter. Euh,
0: et toi donc alors, <rire> qu'est-ce qui t'a plu cette année
1: Bah écoute, moi, moi, j'ai pas du tout, euh, j'ai du plaisir de, de pure matos euh, comme ça, parce que j'ai pas de, j'ai pas de, de groupe euh, etc. Euh, la Martine, c'était euh, en 2017, hein, je pense, que j'avais acheté chez toi. Ouais, hein, absolument. Ouais, donc bon, ok, euh, ça n'a pas compté pour ça. Oui, puisque 2018, j'étais pas du tout chez vous de Woutbrasse. D'accord. Hein, je me suis barré en décembre 2018. Donc euh, je ne vais pas la compter euh, 2017, ça. Euh, dedans. Écoute, j'ai acheté euh, trois guitares, je pense, euh, en 2018. Il faudrait que je me calme aussi. Hein. Attends, est-ce que j'ai acheté trois guitares Oui, alors il y en a une que je n'ai pas encore beaucoup montrée, mais je vais finir par la montrer. Elle n'est pas ici d'ailleurs, elle est, elle est chez moi. Euh, c'est la Manson, c'est une Superstrad, tu sais les Superstrad mmh. que tu n'as plus le droit de fabriquer là. Euh, c'est interdit par la convention de Genève. Je t'en avais parlé quand on était au NAM l'année dernière, uh -huh. quand on faisait notre truc là. Euh, donc de Andy, euh, non, Hugh Manson, donc le, le luthier actuellement de, de, de Bellamy, de, de Muse. Et, et je pense que c'est ma meilleure euh, guitare électrique. Hein, ah, ouais, avoir, là, quoi ah, ouais, ah ouais, elle sonne Elle sonne vraiment d'enfer. Elle est un peu lourde mais elle est vraiment très bien. D'accord. J'ai acheté ça. Euh, je me suis acheté une Les Paul ici pour le, le showroom. Alors, celle euh, que tu m'avais faite essayer Oui, tout à fait, oui. Les Spall Faded, oui, alors chambered, euh, alors je pense les Ayatollahs qui sont toujours sur leur chevaux de cette y y ouais, ouais, faire le tour, là. Ils seront prêts à me crucifier parce qu'elle est très chambered, mais elle est très bien. Et là, tout récemment, euh, j'ai acheté une Strandberg, une Boden Original 6 parce que je suis assez fasciné par ses formes ergonomiques, quoi. Donc, euh, et donc, tu euh, joues du gen dessus Non, parce que ce n'est pas du tout mon, mon style, hein, euh, voilà, mais... Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'ergonomie dedans, enfin j'en ai fait un test que j'ai publié, c'est bien foutu, c'est bien fait, ça respecte pas du tout les codes voilà, qu'on peut avoir sur des, des guitares mmh. standards, quoi, mais euh, enfin mais un ça peu d'innovation, ouais, ça ouais. m'a parlé, je trouve que c'est du, du beau boulot. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais fait une interview de Ola Strandberg, mmh. euh, donc au Musique Messe, il y a 5 ans, je pense en 2013, mmh. euh, donc non, 6 ans donc. Euh, et, euh, Nous là, je sommes leur... vieux, voilà. absolument, c'est pour ça que je suis barbu maintenant, et je leur fais une interview Petit. au NAM euh, cette année, donc ça va être marrant de, de reparler de, de tout ça.
0: Maintenant, en plus, que du coup,
1: tu parles en connaissance de cause. Ouais, absolument, tout à fait. Et sinon, là, tout récemment, j'ai racheté le petit Vox euh, que tu vois sur ta droite, là, le AC10 C1 d'Étienne Prioré. C'est bien, ça. Pour euh, vite du coup, il est de, il est de 300 des... balles, pour le prix d'une pédale boutique. Vous avez un petit 10 watts à lampe. Alors, Et je, je ça sais pas... Scotché, ça.
0: Je sais pas ce qui est normal, en fait, qu'une un ampli va 300 balles et qu'une pédale va 300 <rire> bah, balles. C'est
1: comme si les, les courbes se sont
0: croisées, c'est ça, c'est
1: le, le, les pédales Je pense qu'il euh... y a un des deux niveaux qui
0: pas dû avoir ce
1: <rire> niveau-là. Bah, c'est obscène. Moi je me rappelle quand j'étais euh, à 14 ans, euh, est-ce que non, je jouais que de l'acoustique à l'époque, mais quand j'ai acheté mon premier ampli, c'était un PIVI euh, pas terrible qui devait coûter à peu près l'équivalent de ça, et maintenant tu as la même chose. Euh, Enfin, t'as un bon ampli à l'ampe quoi. Bien sûr. Et vraiment très bien. Ce bah, su super. Surtout, oui,
0: s'il a appartenu à Étienne, il a eu l'habitude d'écouter des belles notes, quoi.
1: Ouais. Alors, ouais, il en euh... écoute des un peu moins bonnes maintenant, là, mais j'étais super impressionné. Quoi. Mais c'est bien,
0: ouais, ah. ouais. ouais c'est...
1: Et dans la catégorie il est boutique, il y a le Sideman qui est ici, qui n'est pas à moi, qui est un backstager à Fabio, qui va venir normalement le récupérer la semaine prochaine, mais auquel je me suis un peu attaché. Ah bah évidemment. Je, ouais. je kiffe mon tweet de luxe euh, qui est en dessous, mais le Sideman avec la Reverb intégrée, une seule entrée, donc c'est plus simple pour ma petite tête, euh, mm -hmm. j'adore. Et de, depuis que je l'ai, et donc il repart bientôt, euh, je pense que j'en ai vendu quelques-uns. Parce que Je ne dis pas qu'à chaque fois que quelqu'un l'essaye, il va en commander un euh, tirer, mais c'est déjà arrivé euh, plusieurs fois. Bah ouais, ouais c'est vrai. vrai. Toujours content de, ah, de... toujours de Blue Waffle Ah euh, oui, ouais, ouais.
0: oui, oui, complètement. Bah, Thierry m'a rajouté un petit filtre pour, pour couper un peu les graves. Ouais. Parce que, justement, la différence entre le Sideman et le, et le Blue Waffle, c'est que sur le mien, il n'y avait pas du tout le filtrage des graves et il était plus, plus boueux que, mmh. que le Sideman. Et je voulais avoir la possibilité d'avoir un tout petit peu moins de boue. Même si c'est quelque chose que, justement, je fais avec cette fameuse pédale Always On dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mais, mais non, j'en suis hyper heureux et enfin, c'est je trouve que Thierry fait un boulot incroyable et on est en train justement de, de bosser sur un deuxième ampli.
1: Et on en parle, on en parle toujours pas.
0: Non, bah on ne sait toujours soir. rien. Hein.
1: D'accord. Mais tu ne okay. le
0: sauras pas, t'inquiète.
1: D'accord. <rire> bon, j'aurais essayé, hein, désolé. Hein. Si,
0: je peux juste te dire Allez. que euh, petite info, il va s'appeler le Silver Fox.
1: Silver Fox, bon.
0: comme la finition euh, des épiphones des années 60. D'accord. Vous en tirez les déductions que vous voulez.
1: D'accord. Très bien. Eh ben écoute, euh, je pense qu'on a co-animé une émission d'une heure et demie, c'est mon plus live toute catégorie de, depuis longtemps.
0: Pignose or not Pignose, c'est mon obsession du
1: <rire> moment. Alors, Pignose, toi, t'en as un Pygnose bah,
0: Always Pygnose. Always, always fucking Pygnose. <rire> non, non, le, le Pignose, effectivement, c'est un de ces petits amplis. Euh...
1: Mais Il n'y en a pas 8225 versions de Pignose hein Non,
0: c'est uniquement esthétique.
1: Ah, bah, d'accord. Ah, non, non,
0: l'ampli ah. lui-même, c'est toujours le même. Ah, d'accord. C'est toujours okay. euh, un réglage de volume qui sert aussi pour allumer l'ampli.
1: D'accord. Et
0: qui, a, qui est en forme de nez de cochon.
1: D'accord.
0: Si c'est autre chose, c'est que c'est pas un Pygnose.
1: D'accord. Je euh, recommande
0: donc. Je recommande vivement euh, si vous avez. Euh, de quoi le jouer euh, correctement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit pas fort. C'est pas parce que c'est petit que c'est pas fort. D'accord. Et un Pignose euh, sonne quand il est poussé. D'accord. Donc, euh, mais en même temps, et là, c'est un, un de mes chevaux de bataille. Moi aussi, j'ai mes petits chevaux. Euh, mais pas ceux euh, des
1: Ayatollahs.
0: la brave cheval de bataille. <rire> euh, c'est que de toute façon, un bon ampli pour la maison, euh, c'est se leurrer, à moins d'avoir une maison de campagne où on peut vraiment pousser le, le son. Euh, avoir le son en appartement euh, c'est soit jouer de l'acoustique euh, <rire> soit jouer au casque mais euh, avoir le son sur un haut-parleur en appartement on part de toute façon en se tirant une balle dans le pied ouais. euh, pour courir un marathon mmh.
1: et euh, je rebondis là dessus parce que moi tous mes amplis à lampe euh, sont ici alors que chez moi j'utilise euh, depuis un moment euh, j'avais acheté un, Fly, un, un Blackstar, un Fly 3 le petit truc à pied mmh. là Vachement bien. J'en ai un aussi. J'ai beaucoup joué ouais. avec ça. Et là, plus récemment, depuis 2-3 mois, j'ai un Yamaha THR5. Mmh. Et franchement, est, il est sur ma table de cheveux. Et tu en vois. plus, il est beau. Et ouais, il est pas il est pas vilain. J'ai juste désactivé les fausses lampes qui s'allument à l'intérieur. Parce que franchement. Ah ouais, ouais, non, non, c'est ah, ça. Moi, j'aimais bien. Ah, non, je, je trouvais que ça, quétaine, son, hein. que ça sonnait mieux avec ça. Bah écoute, non, euh, je l'ai désactivé. Et euh, joli. Il y a deux presets que j'aime bien. Celui qui est plus Vogue, c'est celui qui est moderne, qui est très métal, mmh. mais il y a le, le, le preset aussi un peu Marshall qui, qui est bien, et ça réagit très bien au bouton de volume, ça vaut 300 balles, c'est 5 watts, c'est largement trop pour une chambre à coucher. Euh, et tu peux même amplifier
0: ampli. tes MP3 pourris avec. Oui,
1: absolument. Avec une prise ouais. Auxiliaire ouais. qui marche. Et plus. avec un iReal Pro, je travaille souvent avec ça. Moi, iReal
0: Pro ouais. Tu connais pas,
1: absolument pas. Oh. Bah, bah, parce que peut-être parce que toi tu travailles pas la guitare parce que tu t'as pas besoin. Mais c'est euh, Petit. cette, euh, cette petite application qui permet de d'avoir des séquences d'accords et puis hop euh, que tu fais euh, que tu fais tourner.
0: Euh, comme ça quoi.
1: Ah, ok. Bon enfin là tu ah, aimes bien c'est du jazz, euh, c'est <rire> chiant quoi. Mais attends qu'est-ce que je vais te mettre... Mais quel est
0: l'intérêt euh... par rapport à un looper un
1: euh, bah, looper c'est que là tu peux avoir une séquence euh, d'accords euh, euh, Autumn Leaves euh
0: Ah il connaît déjà les standards ça, ça Ah ouais t'as
1: plein de, de standards ouais, et j'avais cool. le, comment ça s'appelle ce, Working Man Blues là j'avais Working Man Blues qui doit quitter peur tiens voilà, Working Man Blues et bah ben, ouais. voilà, bon, enfin, voilà hein, c'est un truc euh, tout simple hein. et puis euh, euh, Rouler Jeunesse donc c'est un peu moins casse-couille que jouer avec un là bah, ça c'est grâce ah, à okay, d d que j'ai travaillé ça. Enfin c'est un petit séquenceur et donc euh, tu peux programmer, lui faire calculer. Un...
0: Euh, sur sur oui, un sauf un que ça tient quoi. sur un
1: iPhone et voilà quoi. On n'arrête pas le progrès Et non. donc sur mon petit THR5, effectivement, je branche la sortie casque et puis euh, rouler jeunesse. Mm -hmm. Et très très bien, ce petit Yamaha. Ouais. C'est de la modélisation, c'est le mal incarné euh, tout ça. Mais franchement à la maison, les lampes elles sont ici où je suis bien d'accord avec toi. En plus les HP, même si c'est pas des gros HP, faut mettre un petit peu de volume pour que ça ait, ça ait un peu de rendement. Alors que ces petits amplis sont faits pour le, le Black Star, le Fly 3, là, il vaut je sais plus euh, 70 balles, un truc oui, comme ça. ça. Et il a une très bonne autonomie, il y a un, un, un délai qu'on peut régler, soit pseudo-reverb, soit un peu plus long. Mm -hmm. Ça crunch un peu, moi je kiffe. Hein voilà bah c'est bien bah ouais.
0: c'est bien le kiffer. Bah, parce que vivant. finalement c'est à ça que ça, ça sert c'est à ça, la ça la que play ça, play sert. ça sert une
1: guitare jack hop dans un de ces deux petits amplis à la maison je suis le roi du pétrole alors
0: que t'as une guitare parfaite ouais.
1: hein, <rire> acoustique. bah oui mais ça ça fait presque trop de bruit si tu veux puis là oui, bon, je, y a je des comprends choses, tu peux pas jouer avec ça quoi je bon eh ben écoute <rire> mon dieu il aurait fallu attendre 2019 pour que Julien Bittout joue du Satriani sur le J50 de 66. <rire> et bien bah écoutez, sur ces bonnes paroles, sur ces belles notes, je vous fais des gros bisous et puis on se reparle la semaine prochaine pour <rire> un autre live. A bientôt. Ciao.